0: Liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, die heutige Folge Junk Miles wird dir präsentiert vom Hotel Haus am Hang in Südtirol. Das Hotel Haus am Hang bietet dir, ob du Rennrad fährst oder Triathlon betreibst, optimale Bedingungen für dein Training. Oberhalb des Kalterer Sees gelegen ist das moderne, familiengeführte Vier-Sterne-Hotel die ideale Basis für deine sportlichen Aktivitäten und verwöhnt zudem mit einem traumhaften Ausblick, sehr guten Speisen und einem Top-Service. Direkt vom Haus weg startest du zu Rennradtouren. Flach wellig oder bergig, bei meist perfekten mediterranen Wetterbedingungen von Ende März bis Anfang November. Ebenfalls nur einen Katzensprung mit dem Rad ist es zu den Profiradrennen, die hier in der Region stattfinden, wie der Tour of the Alps Mitte April oder den Etappen des Giro d'Italia in den Dolomiten Ende Mai. Einen besseren Anschauungsunterricht gibt es nicht. Wenn du mit anderen zusammen trainieren willst, dann findet in der Zeit vom 20. April bis zum 27. April eine spezielle Rennradwoche statt. Im Herbst gibt es unter der Leitung des ehemaligen Radprofis Mario Kummer ein Gravel Camp Deluxe. Es umfasst neben exquisiten Speis und Trank, Weinprobe inklusive, mehrere Tagestouren durch die wilde Landschaft der Dolomiten sowie eine Rundum-Betreuung. Auch wenn Du Dein Lauftraining absolvieren möchtest, kannst Du direkt Deine Laufschuhe schnüren, um durch die Weinberge und die Apfelplantagen hinunter zum See zu laufen und dort am Ufer entlang Deine Runden zu drehen. Apropos See, der Kalterer See bietet optimale Bedingungen zum Freiwasserschwimmen. Schließlich ist dieser Naturpool schon seit über 30 Jahren das Schwimmrevier des bekannten Kalterer See Triathlons, der dieses Jahr am 4. Mai stattfindet. Zurück vom Training oder der Tour lässt du am hoteleigenen Pool oder in der Wellnesslandschaft Seele und Beine baumeln und bei Südtiroler und italienischen Spezialitäten tankst du genussvoll Energie auf. Währenddessen werden deine Sportklamotten in der hoteleigenen Wäscherei wieder aufgefrischt. Wohnen und Schlafen kannst du entweder in Zimmern oder Suiten direkt im Hotel oder in den Ferienwohnungen. Diese liegen in den Weinbergen oder direkt am See mit eigenem Zugang zum Wasser. Übrigens, Hotelier Matthias Morandell ist selbst begeisterter Ausdauersportler, verrät Dir die besten Radstrecken und begleitet Dich gerne, sofern es seine Zeit zulässt. Wenn Du Dich für ein solches Trainingslager-Deluxe bzw. einen besonderen Sporturlaub interessierst, dann klicke dazu einfach auf den Link in den Shownotes oder gehe auf www.hausamhang.it www.hausamhang.it und schau dich dort um. Für dich als Junkmiles-Hörer gibt es unter dem Stichwort Junkmiles einen Buchungsrabatt während der Saison 2024 von 5 bis 15 Prozent, je nach Buchungszeitraum. Eine Buchungsanfrage kannst du dabei ganz einfach telefonisch oder per Mail an das Hotel stellen. So, und jetzt haben wir wieder eine neue Folge Junkmiles für dich. Viel Spaß! Herzlich willkommen, das ist die 91. Folge und damit die letzte Folge vor den Sommerferien. Äh, mein Name ist Björn Geßmann, ich, ich habe die Schwimmflügel schon angezogen, mir gegenüber äh, in digitaler Form Daniel Beck. Daniel, moin, grüß dich. Moin, kannst Na? du nicht schwimmen? Äh, doch, sogar ganz okay gut, ehrlich? ehrlich gesagt. Ich musste das mal lernen für ähm, zum einen die Eignungsprüfung einer Sporthochschule, Vorher konntest du
1: es nicht? Und,
0: ja, ich, also ich konnte es schon, aber ich sag mal so, äh, wenn du nicht irgendwie mal im Schwimmfallen gewesen bist, dann war dir Gleitzug und Wechselzug und so weiter und die saubere Schere beim Brustschwimmen oder auch nicht Schere nicht unbedingt geläufig mhm. und ähm, wenn man als junger Dötz vorhat, diese Eignungsprüfung zu bestehen, macht man sich durchaus fertig bei der einen oder anderen inhaltlichen Beschreibung, sage ich mal, der Technik. Also wenn du das nie so richtig, das ist ja wie beim Touren, war das ja genauso. Mhm. Ne, es war klar, ich muss hier Umschwung, Unterschwung, Aufschwung, dies, das und jenes, Zip und Zapp machen. Ja. Ähm, ja, aber wie gesagt, so ganz trivial ist es dann ja doch nicht, wenn man nicht jede Kernsportart mal irgendwie gelernt hat. Und dann habe ich gedacht, cool, dass man das so bis zur Eignungsprüfung irgendwie hingekriegt hat und toi toi toi, ne, augenscheinlich auch bestanden. Und im Studium war es noch deutlich schwieriger. Ehrlich? <lacht> Ehrlich gesagt. Ja, es war schon, ich fand manche Sachen schon anspruchsvoll. Ich, äh, glücklicherweise, äh, wahre Geschichte, habe ich früher irgendwie, warum auch immer, also weil ich natürlich einen relativ kleinen Körperschwerpunkt habe, glaube ich, und ein relativ dicklicher, kräftiger Typ bin, äh, hat Touren ganz okay gut funktioniert. Und das war so was, wo ich glaube, dass wenn du dieses Bewegungsmuster Umschwung zum Beispiel nicht drin hast, dann ist das gar nicht so leicht, das noch zu lernen, finde ich. Also Schwimmen ist ja so, ich glaube, das kriegt man noch okay gut hin, aber Touren finde ich technisch jetzt für einen originalen Nix-Könner äh, schon noch ein kleines bisschen komplizierter. Aber das konnte ich immer gut. Also habe ich auch früher immer gerne gemacht, hier so Ratschlagen und Purzelbaum, haben wir damals gesagt, und mhm. alles, was so dazugehört. Also Bodentouren und auch Gerätetouren, äh, Glaube ich, jeweils mit einer 1 vom Komma auch abgeschlossen im Grundkurs. Echt? Ja. Schwimmen auch, na, schwimmen weiß ich nicht ganz. Äh, nirgendwo, und jetzt spreche ich privat, garantiert auch nur in Ansätzen so schlecht gewesen wie in der Leichtathletik. Echt? Das war auch früher schon eine Sache: Weitsprung, Hochsprung. Ich habe es damals gerettet, ich musste in der Prüfung machen, ähm, äh, jetzt muss ich überlegen, Hochsprung. Und Speerwerfen glaube ich. Und ich habe mir irgendwas ausgesucht, mit, was mit Werfen zu tun hat. Ähm, und da gab es, also Kugelstoßen hätte man machen können, Speerwerfen und ich glaube Diskus, weiß ich gar nicht, ob es das da gab. Auf jeden Fall, lange Rede, kurzer Sinn, musste ich die 4-0 im Hochsprung, 1,40 Meter, Ende im Gelände. Und das war die Mindestanforderung, um die Prüfung zu bestehen. Dadurch wieder gut machen, dass ich irgendwie zumindest halbwegs den Speer schmeißen konnte. Und ich glaube, am Ende habe ich eine 3-7 gekriegt oder so. Also
1: versetzungsgefährdet wegen Leichtathletik. Sag echt? So ein Krass. schöner Folgentitel, finde ich. Ja. Also bei mir war das im Sport-LK echt war Turn das Schlimmste. Das, ich weiß noch, deswegen ich, bin ich wirklich zum in den Nachbarort gefahren nach Bargau. Man darf das auch gerne googeln und habe mir von wirklich baden-württembergischen Koryphäen im Turnen irgendwie Handstand und sowas beibringen lassen und habe, glaube ich, musste mit den Kindern zusammen Purzelbaum üben, damit ich irgendwie halbwegs so sechs oder sieben Punkte im Turnen bekommen habe. Das war Gott sei Dank nur in einem Halbjahr bei uns. aber das hat es echt, echt runtergerissen. Alles andere war echt immer so, war locker zweistellig, aber Turnen ging gar nicht. Das war immer schon so. Hm. Ja, siehst du, wenn man das nicht gelernt hat, dann ist das gar nicht ja, so. Dafür war halt Schwimmen dann Selbstgänger.
0: Danke ja. an Frau Becker, dass die es in der fünften und sechsten Klasse immer noch so ernst genommen hat. Ich hatte so einen Turn omi als ja? Sportlehrerin damals. Ja, wirklich. Aber das war gut. Das hat ja.
1: durchaus im Nachgang geholfen. Ich mochte irgendwie unter mir Wasser, aber keinen freien Boden. Und wenn ich irgendwas über Kopf machen musste oder so wie Fake-Umschwung oder so ein Scheiß, mhm dann fand ich das alles ganz gruselig. Aber gut, lassen wir das.
0: Und genau in dieser Lameng wird es hier heute weitergehen. Das ist nämlich die letzte Folge <lacht> vor der Sommerpause. Es gibt ja, auch Wir machen schon ein bisschen Inhalt, Thema. oder? Das, ja, aber es gibt kein Schwerpunktthema. Wir, wir arbeiten uns hier so durch. Na, Schwerpunkte sind wir beide. <lacht> oh, das ist richtig. <lacht> ähm, Daniel, wir wissen seit letzter Woche, Andrew Messick äh, gibt seinen Posten auf zu Ende des Jahres als ja. Ironman-Geschäftsführer.
1: Und du, du wirst... Äh, Entschuldigung, ich das war gehört, die Kaffeetasse,
0: die ich hat, gewackelt hat, ja, gar kein Problem. Es Gut. wird ärger geben von Schmidt aber es ist dein Bier. Ähm, Gerüchten aus Tampa Bay in Florida, äh, haben besagt, dass du dich beworben hast. Ja. Ähm, Mit was Oliver Schied, Frank
1: Wechsel und Björn Geßmann zusammen.
0: Was ist das? Nee, es gibt keine Vierfachspitze. <lacht> es gibt nur, wir machen amerikanisches Verhältnis, es gibt nur einen. Es gibt nur den, den Allmächtigen. Okay. Was wird das erste sein, was du in dem ganzen Ironman-Zirkus ändern wirst? Den Namen. Das ist sicherlich das kleinste Asset, was diese Marke hat, würde ich auch erstmal ran. Erstmal ein Rebranding. Ja. Ja. Wie hast du es dir vorgestellt? Machst du äh, Langdistanz raus quasi, ne? Genau, irgendwas
1: Europäisches. Genau. Dieser Wettkampf ja. soll zurück zu seinen Wurzeln. Ja,
0: nee, ich denke, da, da, bist du, da bist du erfolgreich mit sein. Ähm, ich habe mir auch was überlegt, was ich gerne machen wollen würde. Und zwar ähm, werde ich verpflichtend einführen für alle Profiathleten. Dass die am Rennen, am Tag nach dem Rennen morgens die Biermeile mhm. machen müssen, die Joe Skipper immer veranstaltet. Die Biermeile? Ja. Was ist also, das äh, ist jetzt eine wahre Geschichte, findet ja tatsächlich statt, aber Joe Skipper, ähm, wenn er sonntags ein Rennen gemacht hat, dann äh, kommt irgendwann ein schwurbeliger Instagram-Post, der dann da sagt: ey, wir treffen uns morgen um 10 Uhr, was weiß ich, an meinen Donaukanal und da machen wir die Biermeile. Und dann muss man, ich weiß nicht genau, wie die, wie das Regelwerk ist, da werde ich natürlich Experten wie Joe Skipper noch mal zur Rate ziehen. Ähm, aber irgendwie sowas wie drei Meilen laufen und drei Dosen Bier trinken oder irgendwie so. Oder, mhm. na, fünf sind es glaube ich nicht. Es glaube ich ein bisschen weniger. Ich glaube es sind drei. Ähm, aber ich finde, wir sollten das verpflichtend machen für jeden Profiathleten. Und es muss auch irgendwie eine zeitliche, so wie beim Bundesjugendspielen, es muss irgendeine zeitliche Vorgabe geben. Ansonsten ist das
1: Ergebnis vom Vortag annulliert. Oder sowas wir, in der Art. Wir sollten mal in diesem Zusammenhang so obskure Wettbewerbe sammeln, weil es gab mal in Hamburg, auch auf jeden Fall vor Corona noch den sogenannten Kuchenpokal. Du fährst, glaube ich, eine Runde Rad und dann isst du ein Stück Kuchen. Und du musst immer an diese Runde Rad, dieses Kuchenstück anschließen. Boah, Viele Grüße hier an Patrick Lucke, der uns manchmal zuhört. Patrick, du, ich hoffe, du klärst uns auf. Ich glaube, du hast da schon mal teilgenommen. Vielleicht hat Patrick sogar gewonnen, ich weiß es gar nicht. Ich weiß auch nicht, ob es diesen Kuchenpokal noch gab. Ich, gibt, ich glaube, es war immer so im Herbst, aber vielleicht sollten wir mal so so obskure Wettbewerbe, die mit Sport und Essen oder Trinken zu tun haben, einfach mal sammeln, weil ich finde es eigentlich ganz geil. Vielleicht gibt, machen wir auch irgendwie die den Chunk Miles quarter oder so. Also ich finde das ehrlich gesagt schwieriger, schwierig, schwieriger vorstellbar als das mit der Biermeile. Ehrlich gesagt, ich bin nicht so ein Kuchenesser, das kann ich nicht so gut. Aber ähm, andere haben Probleme mit dem Bier. Ist es dann ein echtes Bier oder ist es so ein mieses amerikanisches Gesöff? Da das Joe Skipper macht und der eher den Engländern zuzuordnen ist, okay. würde ich, würd ich wäre ich mir
0: relativ sicher, dass der die letzte Würde noch hat und da vernünftiges Bier nimmt und nicht irgendwie Bud Light oder sowas. Was man glaube ich eh nicht mehr jetzt trinkt, weil ähm, die ja mit Transgendern geworben haben. Das okay. war damals eine große Geschichte, als ich letztes Mal in Texas war, dass die Umsätze von denen so übermäßig eingebrochen sind, weil die irgendeine Werbung hatten mit, äh, was weiß ich, ich also ich habe es gar nicht so genau mitgekriegt, ich habe nur irgendwann die Welle mitbekommen, dass Leute mhm. sich darüber echauffiert haben, dass da jemand in der Werbung vorkommt, der äh, eines nicht-binären Geschlechtes war. Also okay. wenn man wenn man, wenn man gar nicht mehr weiß, wohin mit der Langeweile, ich finde, dann sollte man sich über solche Sachen aufregen. Das ist ganz wichtig. So, okay, ähm, also Daniel. dann haben wir das. Bei der ja. Tour de France, ne? Mhm. Warum gewinnt nicht der, der da immer als erster über die Ziellinie fährt? Warum fährt der nicht im gelben Trikot? <lacht> das ist eine das Frage, ist... die ich, die ich jedes Jahr ungefähr einmal gestellt bekomme. Ja. Ähm, ja. Und in diesem Jahr habe ich die, glaube ich, schon dreimal gestellt bekommen, äh, weil die Leute jetzt äh, hier diese Netflix-Doku gucken. Haben, haben wir letztes Mal, glaube ich, schon thematisiert, ja. ne? Ja, ja. Wie traurig sind wir, dass
1: Mark Cavendish ausgeschieden ist? Schon sehr, ne? Sehr traurig. Ja. Ja, ich bin da sehr traurig drüber. Also wirklich, da muss ich echt sagen, das tat mir auch leid. Ich finde ja, er sollte noch ein Jahr dranhängen. Ganz viele haben gesagt, er muss endlich aufhören oder er sollte aufhören, als er das letzte Mal die eine Tour gewonnen hat. Und dann haben alle gesagt, ja, da muss er, da soll er aufhören. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, er soll noch ein Jahr dranhängen. Und äh, unser aller Freund Vino, Alexander Vino Kurov, hat ihm ja wohl auch ein <lacht> Angebot gemacht dass er noch ein Jahr dranhängen soll und ich finde es, also er tut dem Sport ehrlich gesagt gut. Ich finde es mega
0: und ich glaube auch, er hat sich ein kleines bisschen darüber aufgeregt, wie er ausgeschieden ist. Also klar, also für jeden, der das nicht mitbekommen hat, aber er ist gestürzt auf einer, darf man Flachetappe sagen, aber zumindest auf einem Flachstück. Ja. Und es war so eine total blöde Situation, oder? So eine Situation, wo man gar nicht hätte stürzen müssen. Also. Ja, ich, mein, jetzt, ich nicht, ich dass glaube, es die Sache besser macht, wenn das im Massensprint ja. bei 75 passiert, aber, <lacht> ähm, ich glaube, das ist
1: so, wo du dich dann nochmal, äh, noch mal eher fragst, sag mal, warum das jetzt hier, ne? ja. Also. Ich glaube, Bernie Eisel hat irgendwie gesagt, das ist immer so die Frage der Konzentration äh, in dem Moment, weil ich, ich kriege es nicht mehr zusammen. Aber ich glaube, das war die Etappe, die mit diesem Bergaufsprint endete. Und ich weiß gar nicht, ob er sich da Chancen ausgerechnet hat. Und das ist dann, glaube ich, immer so ein bisschen problematisch, wenn man nicht ganz bei der Sache ist. So, könnt, so könnte ich mir es vorstellen, dass es damit mhm. so ein bisschen zu tun hatte. Also es war irgendwie jetzt nicht der klassische Rennunfall, aber das äh, ist dieses Jahr bei der Tour de France ja irgendwie irre. ein anderer Fahrer, Steph krass wurde ja von so einer Zuschauerfahne abgeräumt. Yo, das fand auch ich sehen. auch richtig gut, nach Omi und Opi äh, mhm. um, umfahren, kommt von umfahren. Äh, viele mhm. Grüße an den ein oder anderen österreichischen Radprofi, der äh, wortwitzig ist in dem Fall. Ähm, mhm. Dass es sowas im Jahr 2023 noch gibt, das prangere ich an, wie Helge Schneider sagen würde. Ähm, ja, also wie gesagt, das Tour de France ist äh, nicht immer, der, der als erstes über die Ziellinie fährt, gewinnt. Wenn er Pogacar heißt oder Wingegaard, dann äh, ist es ja richtig. <lacht> Boah, aber wenn, wenn es Jasper Philipsen ist, dann führt der selten die Tour de France an, ja. ja.
0: Da verweise ich, ich also, aber
1: auf ein gut gemachtes FAQ, auf Albizin Cycling, wo das erklärt wird. Ja, gut. Ich finde es wirklich brutal, wie die beiden sich dies Jahr vom
0: Rest abheben. Ja, ja und kann die, man das so sagen, die hatte die ne? sie fahren.
1: Ich habe ja, hab heute ähm, nur eine Schlagzeile kurz vor dem Podcast gehört, dass es irgendwie die, die brutalsten Wattwerte äh, der Neuzeit gibt und, mhm. äh, und also die die gemessen wurden und die die torpedieren ja auch alte alte äh, also Streckenrekorde oder so Gipfel Gipfelstürme sozusagen das ist schon echt was wie wahnsinnig. ist deine Einstellung dazu zu den
0: zu den Rekorden sage ich mal oh, weil ich mein, also ich frage das deswegen jetzt ähm, weil das natürlich so Immer so eines der ersten Reflexe ist, die dann gerade so in den gesellschaftlichen Medien, jetzt vielleicht nicht in den Fachmedien, aber die dann so stattfinden, ne? Dass wenn, wenn man eine Relation hat dazu, wie damals Marco Pantani das Ding hochgefahren ist, wo man wusste, der ist voll von Epo und Kokain. Ähm, und deswegen ist das ja so der erste Reflex und daher die ganz offene und neutrale Nachfrage dazu, wie, wie, wie das Fachmedien
1: sehen. Und du bist jetzt gerade das Fachmedium. Also ich muss ja ganz ehrlich sagen, da kommt der Wattwurm ins Spiel. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Es jetzt kein Scheiß. Also der, der Wattwurm, das Hämoglobin im Blut des Wattwurms ist ein hocheffizienter Sauerstoffspeicher. So, Das hat man vor zwei Jahren gab es da schon Berichte drüber. Und es wird jetzt kolportiert, dass im Radsport angeblich mit Wattwürmern oder mit dem Blut der Wattwürmer gedopt wird. Irre, oder? Ist das ein Ernst? Ja, wie
0: gesagt, bitte. Wie de, unser, unser hier Nordsee-Wattwürmer,
1: quasi. Äh, unser, unser allseits geschätzter Hajo Seppelt ja. hat dazu einen Beitrag gemacht. Dass, der, Ach, Doping, tatsächlich, dass oder was? der Doping-Verdacht weiterhin mitfährt. Das hat er natürlich pünktlich zur Tour de France gemacht. Ähm, das muss die ARD <lacht> ja machen. Ähm, so nach dem Motto: Ich finde es so ein bisschen. Ah, also man kann ja gern was über Doping machen und man kann auch was über Doping im Ausdauersport machen und man kann auch was über Doping zur Tour de France machen, aber dann zu Beginn mit so einer Wattwurmgeschichte zu kommen und dann nochmal irgendwie die, die slowenische Nada und bei Bahrain Victorious, die, ähm, die Kontrollen, die sie vor, glaube ich, zwei Jahren gemacht haben, wo bis heute nichts rauskommt. Ja. also jedenfalls nichts zählbares rauskommt, aber wie gesagt, das mit dem Wattwurm ging echt durch die Szene und das kam irgendwie nicht, das kam glaube ich bei keinem gut an, selbst bei Leuten, die das so ein bisschen kritisch sehen, die haben sich in dem Moment so ein bisschen gewundert, woher jetzt diese Wattwurmgeschichte kommt, aber, nun aber
0: gut. Äh, das würde mich jetzt wirklich, interessieren. also Entschuldigung, ich bin ja? jetzt gerade überhaupt nicht im Thema, habe ich noch nie gehört. Ja, ähm, ist ja auch nicht schlimm. Und Aber was ist denn das, das Indiz dafür, dass Wattwürmer gegebenenfalls das neue Allheilmittel sind? Also wie, wie kommt man da drauf? Ich meine, man hat, irgendwer muss das ja mal irgendwie festgestellt haben und es muss jetzt eine Verbindung zum Radsport geben. Ist da irgendwas Substanzielles hinter? Gibt es irgendeine Nation oder ein Team, die äh, häufiger Trainingslager an der Nordsee machen oder sowas in der Art? Oder äh, hat man Wattwürmer jetzt auch in
1: Livigno angesiedelt? Oder Ich zitiere. Ja. Immer neu befeuert werden die Gerüchte über Mittel der Wahl innerhalb des Pelotons. Zuletzt im Gespräch eine Substanz aus dem Hämoglobin des Wattwurms. So. Das ist der letzte Absatz des Artikels, ja. wo es um der Dopingverdacht fährt weiter mitgeht. So, so nach dem Motto, mehr ist über diesen Wattwurm und dieses äh, Hämoglobin des Wattwurms zum Thema Doping, also nicht veröffentlicht sozusagen, ja. dass dieses, dass dieses Hämoglobin irgendwie, also dass das Hämoglobin des Wattwurms 40 mal mehr Sauerstoff speichern kann, ist glaube ich wissenschaftlich auch von anderen Leuten belegt, aber es gibt ja viele Substanzen, die irgendwas können und sie dann jetzt irgendwie auf diesen Dopinghaufen zu schmeißen, finde ich ja. ehrlich gesagt ne, einen relativ uncoolen Move, also das geht jetzt gar nicht darum, dass ich, äh, dass ich diesen Sport nicht beschmutzen will, überhaupt gar nicht und aber es ist so ein bisschen... Das hat er schon <lacht> genug für sich selber getan. <lacht> da müssen wir uns gar keine Sorgen machen. Ja. Nein, ähm, aber aber sag mal ganz aber, kurz nochmal,
0: ja. das, äh, das, das Gespräch, auf das sich da bezogen wird, äh, das hat wer
1: gefühlt? Also, nee, nee, also es ist, ein, es ist ein Artikel oder ein Beitrag. Ist ist einfach nur hören,
0: sagen, sage ich jetzt Gel mal. wenn ich das, das richtig Entschuldigung, wenn ich dich jetzt hier fragen muss und die Leute nee. müssen sich das anhören, aber ich nee. werde es natürlich jetzt nochmal selber mir nee. im Nachgang durchlesen. Aber das ist jetzt wirklich, fand ich faszinierend, weil das, ehrlich gesagt, habe ich das jetzt noch nie irgendwie gehört, wie, die, wie der Wattwurm da in nee, der also Wie Form. gesagt,
1: es, es gibt, äh, gibt ein, ein ARD ähm, neun Minüter zu diesem Thema. Also ah, zum ja, Thema, okay. der Schau Doping-Verdacht fährt weiter mit und da scheint wohl der Wattwurm ein kleines Thema zu sein und der Wattwurm hat es dann in der Twitter- Radsport-Bubble natürlich zu extremer Beliebtheit geschafft, weil sowas sucht man sich ja. natürlich dann raus aus so einem Artikel. Das ist für den Journalisten, der den Text geschrieben hat, den Beitrag gemacht hat, nicht sonderlich schön, aber das wusste er, glaube ich, vorher, wenn er den Wattwurm reinnimmt, dass ihm der Spott, aber auf der anderen Seite auch die Aufmerksamkeit oder die Reichweite mhm. sicher ist, weil der, der Wattwurm lässt sich natürlich viel besser vermarkten als irgendeiner von der slowenischen Nada, gell? Und ich finde es ja geil, dass es ausgerechnet der Wattwurm ist. Also, also das ist ja natürlich
0: in vieler Doppeldeutigkeit, das, heißt ja, das ist ja fantastisch. Also. Aber du hast mich vielleicht gefragt, hat man den ob... Wattwurm bisher maximal unterschätzt und der ist eigentlich ein richtig geiler Radfahrer und man hat den einfach, man hat immer nur gedacht, der
1: dümpelt da irgendwie, ne? Ja. Äh, kurz vor Sylt rum, aber nee.
0: Das ja, ist also ich kenne
1: nur den Wattwanderer. und da gab es einige jetzt am Wochenende beim Ötztal am Timmelsjoch. <lacht> ähm, also, das ist ein, Be ein Begriff von, äh, also das Wandern beim Radfahren kommt von Mario Kummer, das ist nicht mein Begriff. Der sagt dann, der, als er mal den Alpentraum, ein wahnsinnig geiles Rennen, was im, an einem Tag über die Alpen führt, das startet im in Sonthofen, glaube ich, und es geht hinterm Joch zu Ende. Ich komme jetzt nicht drauf, wo. Mhm. Ähm, genau, und ähm, dann habe ich gesagt, na, wie war es denn so, nachdem ich ihn im Ziel getroffen hatte? Also ich bin natürlich mit dem Auto gefahren. Oh Gott, ich bin ja nicht mitgefahren. Und dann sagte er, oh ja, so da bis unten, bis kurz vorm Ofenpass, da war ich noch bei dem Besten mit dabei. Und den Rest bin ich dann gewandert. So mhm. Und das sagt jemand wie Mario Kummer, der dann sicher berghoch dann auch noch ich würde mal sagen, weit über 250 Watt getreten hat ja. und nicht irgendwie mit 150 Watt da hochgefahren. Ja. Der, von dem kommt der Begriff Wandern und ich habe dann irgendwann mal Wattwandern draus gemacht. Insofern, äh, Aber wie gesagt, der Wattwurm, der wird uns vielleicht in Zukunft noch ähm, häufiger beschäftigen. Ich finde es auch total ähm,
0: richtig, dass... Ähm der Dopingverdacht mitfährt, weil ich finde, das ist ja nichts. Also jetzt mal wirklich ernsthaft. Also, weil du das gerade so gesagt hast und ich finde, der Verdacht sollte immer mitfahren. Ähm, das muss ja irgendwas sein, was auch journalistisch im Sinne der, ähm, ja, des Diskurses oder der kritischen Nachfrage und so weiter einfach Teil eigentlich jeder Sportart sein sollte, finde ich persönlich, weil in jeder Sportart kann gedopt werden, in jeder Sport, Sportart, so glaube ich, wird auch gedopt, äh, nicht flächendeckend, um Gottes Willen, aber es ist nun mal immer so, da wo Höchstleistungen bestrebt werden, was ja auch nicht nur in Sportarten stattfindet, sondern auch im Berufsleben, im mhm. Alltag, wie auch immer, äh, und wenn es da eine Möglichkeit gibt, ähm, zu bescheißen, dann wird auch beschissen. Das ist wie im Straßenverkehr auch, wenn du bei 70 eine Möglichkeit hast, 90 zu fahren, dann fährst du vielleicht auch hin und wieder mal 90. Und, dann, und jetzt will ich das nicht gleichsetzen, bitte auf keinen Fall falsch verstehen, aber ich glaube, das liegt so ein bisschen im Natur des Menschen, dass es immer irgendwelche Leute gibt, die das ausnutzen. so Und deswegen finde ich es okay, dass ein Dopingverdacht mitfährt mhm. ähm, und der Radsport hat sich das sicherlich auch verdient, im Übrigen genauso wie der Triathlon ja auch. Ne? Also es ist ja jetzt nicht so, dass man mit dem Finger auf eine Sportart zeigt. Ähm, sondern man muss ja auch klar sagen, wir haben auch schon Hawaii-Sieger gehabt, die äh, im Ziel eine positive Probe abgegeben haben und denen dann der Ironman-Hawaii-Sieg aberkannt wurde zum Beispiel. Mhm. Ähm, und wir haben in der Sportart auch Leute gehabt wie Colin Chatier, noch vor drei, vier Monaten, die dann des Epo-Missbrauchs äh, irgendwie überführt wurden. So, Von daher finde ich das total richtig. Ähm, was ich Schade finde, aber es ist jetzt eine Randnotiz, ist, dass dieser Verdacht in anderen Sportarten so äh, gering ist. Ja, Ich würde mir manchmal in äh, gesellschaftlich deutlich populäreren Sportarten wünschen, dass wir das Thema Doping, gerade auch wegen der Vorbildfunktion, noch mal etwas anders behandeln würden. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Ähm, gleichzeitig finde ich aber diese Diskussion auch immer ein bisschen langweilig zugegeben, weil ich die Diskussion oder ähm, vielmehr die, 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 die Hintergründe, sagen wir mal, Bedeutend viel spannender finde, was sich im Vergleich zu früher geändert hat. Also wenn wir heute den Vergleich ziehen zu Marco Pantani oder zu Lance Armstrong oder zu Jan Ulrich oder irgendwem anders der Randvoll gewesen ist, ähm, dann muss man da immer sagen, dass auch die, auch der Radsport sich ja so extrem viel weiterentwickelt hat in allen Punkten rund um Training, Ernährung, Sitzposition, Aerodynamik, Regeneration und so weiter und so fort, dass ich den Teil des Ganzen viel, viel spannender finde. Also ich, wenn ich jetzt solche Leistungsdaten sehe, dann ist mein erster Gedanke ehrlich gesagt, krass, was da alles möglich ist. Mhm. Und ich sage mal so, wir müssen ja schon auch immer einordnen. Also ich korrigiere mich, auf welcher Etappe es gewesen ist, wo äh, Wingegard und, und Pogacar da irgendwie womöglich um die 6,8, 6,9 Watt pro Kilo Körpergewicht für knapp 20 Minuten gefahren sind. Sag mir, sag du mir, welcher Anstieg das war. Ich habe das selber noch geteilt, weil ich den Rennbericht gelesen habe.
1: Das muss so am Samstag gewesen sein. Ja, es war, glaube ich, die erste, da, wo, wo ähm, Wingegaard äh, Pogacar abhängt, das war die erste Pyrenäen-Etappe. Ja. So nach dem Motto, wo er diesen Antritt fährt. Wo aber Pogacar Richtig. selber gesagt hat, er fühlt sich nicht so gut. Und er hat aber in relativ kurzer Zeit relativ viel verloren. Dann am Tag drauf ja. sind sie an Tourmalé hochgefahren.
0: Wollte ich halt sagen. Hat er ja am Tag drauf wieder egalisiert. Und ja. wir nehmen am Dienstag auf, am Sonntag auch noch mal. Um sechs, sieben, acht Sekunden, glaube ich, ja. wieder gut gemacht. Also von daher. Ähm, so. Und jetzt muss man sich ja immer überlegen, das ist ja jetzt nicht so, auch wenn es vielleicht so aussieht, aber der Unterschied zum Rest, also man, manchmal hat man ja den Eindruck, wenn die loslegen, dann sie, sie, sieht der Rest aus wie Parkuhren, mhm. äh, wo du noch beim Vorbeifahren ein paar Münzen reinschmeißt und so weiter, aber der Unterschied ist ja jetzt nicht exorbitant krass, wenn man sich mal die Leistungsdaten anguckt, also auch, keine Ahnung, einen Simon Yates oder einen Adam Yates oder einen wer auch immer, die werden ja dann vielleicht nicht 6,8 Watt fahren, aber immer noch, keine Ahnung, 6,4 Watt pro Kilo Körpergewicht fahren oder 6,5 Watt. Ähm, also das vielleicht ja. als Einordnung. Ne? Es wirkt immer so, als wenn da jetzt ein Watt pro Kilo Körpergewicht zwischenliegt oder so. Ähm, aber das ist ja nicht der Fall. Also, das kann man ja
1: auch manchmal relativ gut sehen, wenn man sich, also wenn man sich bestimmte Abstände irgendwie anguckt, also jetzt zum Beispiel diese pü dom etappe ja, mhm. da hat er natürlich einen Abstand. Also, im Endeffekt war dann, die anderen waren halt am Limit und er fährt dann los. Und dann kriegt er halt auf diesem steilen Stück, das hat 11 Prozent zum Schluss, dann fährt er halt eine Minute raus, Vorsprung auf den Dritt- oder Viertplatzierten hinter ihm, ja? Wenn man es jetzt mal so recht. Ja. Auf der anderen Seite, wenn der Anstieg 11 Kilometer lang ist und er attackiert am Anfang, dann bleibt, bin ich der Meinung, dann fährt er nicht pro Kilometer eine Minute Abstand raus oder pro eineinhalb Kilometer eine Minute. Ja. Und das ist so manchmal, was die Leute sehen, dann in dem Moment natürlich das Momentum, wo er antritt, und wo, wo man dann das Gefühl hat, okay, da lässt da jetzt selbst jemand, wie, wie also Wingegard lässt Pogacar stehen oder Pogacar lässt Wingegard stehen. Mhm. Aber in Wirklichkeit ist das dann ein Moment und dann guckt man, wie fahren die weiter und dann pendelt sich das so ein bisschen ein. Vielleicht sind es da 10 Watt mehr und vielleicht ist ja. es da mal ein bisschen weniger. Ich finde aber, es hängt halt äh, auch teilweise, es gibt A, die, die Tagesform, das brauche ich dir nicht erzählen. Das ist bei deinen Athleten auch so. Also die 10 oder 20 Watt vielleicht mal an der Schwelle können auch Schlecht gegessen, schlecht geschlafen, äh, wenn, wenn ein Athlet überhitzt. Schlechte Laune. Wenn, wenn, ja, ist ja so.
0: Also das muss man ja sagen. Also ja, Auch, natürlich, auch das spielt da ja. ja ganz,
1: ganz viel ja. mit rein. Ne? Ja. Und, äh, und ich meine dann, ich glaube, heute, für heute hat man 37 Grad im Schatten ja. angesagt. Ja, Im Gut Zentralmassiv. Teil. Also überleg mal. Dann, dann müssen wir jetzt überlegen, okay, kommt der, mit dem, kommt der mit der Hitze zurecht? Also einerseits so generell kann er das. Dann auf der anderen Seite gibt es ja auch diese, diese Berechnung der Angriffsfläche. Bin ich bin ich extrem schmal und so und also nehme ich gar nicht so viel Hitze auf oder bin ich dann eher bulliger und überhitze schneller? Mir ja, hat mir das mal irgendjemand versucht zu erklären, ich glaube Helge Riepenhoff oder so, dass das teilweise Unterschiede macht und dass bestimmte Fahrertypen einfach schneller überhitzen. Und es muss nicht unbedingt ein Sprinter sein, sondern ich glaube, das Beispiel war Toni Martin und nochmal irgendjemand, dass es einfach aufgrund der, der Körperoberfläche äh, Fahrer irgendwie eine ja. Tendenz haben zum Überhitzen. Und dann muss man natürlich auch gucken, fährt der wirklich allein und tritt sein absolutes Maximum? ja? Also jetzt zum Beispiel bei dieser Etappe, über den Turmalee ging, wo dann Jumbo Visma von vorne gefahren ist, äh, da waren sie im Endeffekt Pari, weil sie konnten sich beide im Endeffekt hinter, hinter, den, äh, hinter den Mannschaftskollegen ver verstecken. Und Pogacar ist dann im Endeffekt ein einziges Mal aus dem Wind gegangen, wo er den Antritt gefahren ist. Glaube ich, ein oder zwei Kilometer unter, unter dem Gipfel, in, äh, unter der, also vor der Bergankunft in Cotteres. Also so lang konnten die ja auch ein bisschen sparen. Natürlich musst du erst in dem Moment mitfahren, aber da fährt zum Beispiel dann Sepp Kass auch von vorne, gell? Ja. Also wo man dann sagt, okay, es gibt auch andere, die was können, die es vielleicht nur an dem einen Tag können, aber wenn man jetzt zum Beispiel Sepp Kass so ein bisschen äh, verfolgt, der ist schon guten Giro gefahren. Also ich finde, es ist richtig, man muss ein bisschen gucken und man muss auch gucken, wo es herkommt, aber es darf auch in dem Sport Ausnahmetalente geben und ich glaube, Pogacar ist auf jeden Fall dieses im ich sage jetzt mal im positiven Sinne, Wunderkind, der hat auch Bock auf Rennen fahren und Wingegaard ist ganz sicher jemand, der extreme physiologische Voraussetzungen hat. Wenn der fünf Kilo schwerer ist, sieht es anders aus. Ja, aber der ist halt, der wiegt halt nichts.
0: Und du hast es ähm, ja gerade gesagt, ne? du hast irgendwie die Tagesform angesprochen und dann noch alles aufgezählt in Ansätzen, was irgendwie zu dieser Leistung dazugehört. Egal, ob es jetzt die Energiezufuhr ist, der Schlaf und so weiter und so fort. Und das sind ja alles Punkte, jetzt mache ich nochmal den Vergleich zu früher, aber Marco Pantani habe ich nie mit einer Kühlweste rumlaufen sehen. Äh, Lance Armstrong war sich der Bedeutung von Fructose vor, während und nach dem Rennen nicht bewusst und hatte nicht das genaue Mischverhältnis von Fructose, Glucose, Maltose, Isomaltulose, was auch immer er dann irgendwie zugeführt hat. Es war ein ganz schöner Satz. Ähm, äh, als ich am Sonntag geguckt habe, hat äh, in der ARD Rick Zabel Co-Moderator oder Experte, wie man das, weiß nicht, wie man es nennt, aber und hat auch so ein bisschen davon erzählt, wie dann quasi, also wie ein Frühstück aussieht, wie ein, wie ein Mittagessen oder dann eben ne, das, das Essen nach der Etappe aussieht und das Abendessen und so weiter und hat so davon berichtet, dass das dann auch mittlerweile alles abgewogen wird und Fahrer spezifisch gemacht wird und so weiter und so fort mhm. und hat einen ganz geilen Satz gesagt, fand ich, dass ihn das ein Stück weit auch am Radsport stört, dass das mittlerweile alles so durchprofessionalisiert wird und ich habe also,
1: weißt du, was mich am Podcasten stört, zwei, zwei dass wir zur in gleichen einem. Zeit irgendwo sitzen müssen und uns gegenseitig zuhören und auf, also ich sollte dir zuhören, damit ich Fragen stellen kann. Das ist so eine Aussage, Entschuldigung, da kann ich mich gerade mega echauffieren, so, so nach dem Motto. Da, da, ich, da kann ich nicht. Deswegen ist man Profi. Deswegen ist es der Beruf. Ja, ja. ich Nein, kann mich nein ja nicht Aber
0: ja, aber 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 nichtsdestotrotz hat er also zwei Herzen ja. in einer Brust. Ne? Das Durchprofessionalisieren ja. finde ich natürlich grundsätzlich super. Das, das, das tun wir tagtäglich. Wir gehen sogar so weit und bauen Windkanäle für. Hobbysportler, wenn man es mal so möchte, ja. damit Hobbysportler sich aerodynamisch optimieren. So, aber jetzt können wir auch da sitzen und können sagen: Wir äh, kommen aus Koblenz und wir bauen Fahrräder für 10.000 Euro, damit Hobbysportler von A nach B kommen. Und das ist, also, ne, man kann das jetzt mhm. immer runterbrechen, wie man möchte. Und ich fand aber eine Aussage total gut, die er gesagt hat, ähm, dass nämlich dieses Durchprofessionalisieren auch ein Stück weit die Leichtigkeit nimmt. Und das fand ich nicht verkehrt. Weil das fand ich ein ganz guter Ansatz. Und das würde ich auch unterschreiben. Aus Coach-Perspektive ist es so, es gibt Athleten, mit denen kannst du noch weiter und noch weiter und noch weiter analytisch sein, durchprofessionalisieren, berechnen, besprechen, mhm. was auch immer du letztendlich da tun willst. Und das, das ist ja auch im Radsport, das ist ja wie im Triathlon äh, auch, du würdest ja nie ein Ende finden. Also es ist ja polenoffen bei der Möglichkeit der Analyse auf jedem Terrain. Wenn ich mir alleine nur das Thema Ernährung angucke, jetzt natürlich auch, weil es mich interessiert ähm, und weil ich irgendwie ein paar Leuten folge und hin und wieder was lese und ja auch selber irgendwie versuche, da meinen Weg zu finden, wo man sagen kann, klar, versucht man da das Beste rauszuholen. Und auch da denkt man sich ähm, Boah, wir haben mittlerweile alleine ja schon, keine Ahnung, gefühlte 15 Hersteller am Markt, deren Produkte man nehmen kann, von denen man theoretisch weiß, dass die alle irgendwie angeblich am Zahn der Zeit drehen und so weiter und so fort. Und nichtsdestotrotz stellt man fest, dass dieses Produkt vielleicht nicht geht, dieses Produkt dieses Problem hat, dieses Produkt vielleicht da irgendwie eine Einschränkung hat. Äh, egal ob jetzt Verarbeitung, äh, genaue Art der Kohlenhydrate, potenzielle Unverträglichkeiten und so weiter und so fort. Lange Rede, kurzer Sinn alleine beim Thema Kohlenhydratzufuhr kann ich eine unendliche Wissenschaft aus diesem Thema machen und von solchen Themen, ne, wenn wir jetzt bei Sitzpositionen ankommen, hm. bei Windkanälen und so weiter, irgendwann werde ich erzählen, <lacht> wenn diverse Rennen vorbei sind, was wir dieses Jahr in puncto Aerodynamik und Sitzposition in der Vorbereitung auf ein Rennen getan haben und das exorbitant, wirklich und das ist inhaltlich so spannend, ähm, aber es braucht auch immer am Ende eine Zuspitzung quasi der Lösungsfindung. Also du, du, du kannst mit jedem mit jeder Erkenntnis, die du dazu packst, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder du nutzt diese Erkenntnis, um am Ende zu einer Lösung zu kommen, oder mhm. du nutzt diese Erkenntnis, um das Problem immer komplizierter und komplizierter und komplizierter zu machen. Mhm. Also wir können jetzt hingehen und können sagen, Daniel, deine Ötztaler Verpflegung für nächstes Jahr, 363 Tage hast du noch Zeit, äh, Lassen wir machen, ein Verhältnis von 1 zu 0,8 aus Glukose und Fructose. So. Und dann können wir das machen. Und dann können wir hingehen und sagen, so, no, jetzt nimmst du bitte Disgel. Das hat das schon. Also, du hast schon ein optimales Mischverhältnis dieser beiden Kohlenhydratformen. Ähm, und dann können wir hingehen und sagen, so, das probierst du jetzt bitte aus und guckst, ob das funktioniert. Oder wir können sieben verschiedene Hersteller nach Gels fragen, wo wir dann noch gucken müssen, wie viel Kohlenhydrate da genau drin sind, wie groß der Anteil an Koffein ist und dann auch ausprobieren werden, wie ist die Verträglichkeit und schmeckt das denn überhaupt und schmeckt mir das auch immer noch bei 35 Grad oder wenn ich morgens in Sölden bin und, und wie dem auch sei, lange Rede, kurzer Sinn, wir, wir können das auch wahnsinnig verkomplizieren. So, und alleine dieses, ich habe das ja, das ist ja täglich Brot, alleine auch dieses Mischverhältnis, natürlich gehst du irgendwann mit einem Athleten hin und fragst dich, jetzt bleibe ich beim Thema Kohlenhydratzufuhr im Rennen, irgendwann hast du mal einen Weg gefunden, wo du sagst, so, ich glaube, dass der diese Menge äh, futtert während des Rennens, pro Stunde wegen mir, sagen wir jetzt mal mhm. x ja, oder machen wir es in Zahlen, sagen wir 90 Gramm Kohlenhydrate, die der pro Stunde aufnimmt, ich bin jetzt bei einer langen Distanz, ähm, davon ausgehen, dass das meiste davon ankommt, ja, weil der zumindest keine Magenunverträglichkeit hat, der hat keine Verdauungsprobleme, der hat keinen Durchfall, der muss nicht brechen, der hat keine Magenschmerzen oder dem mhm. ist äh, grundsätzlich nicht mal flau im Magen, dann gehe ich ja in irgendeiner Form davon aus, dass große Teile davon auch ankommen. So. Und wenn du an dem Punkt angekommen bist, und dann muss man ja sagen, natürlich kannst du jetzt differenzieren und dir überlegen, naja, woraus bestehen denn diese 90 Gramm? Also wie viel ist davon von Glucose? Wie viel ist davon von Fructose? Wie viel ist davon Maltol Maltose? Wie viel ist davon von Isomaltolose? Wie viel mhm. ist davon von Zyklodextrin? Und so weiter und so fort. Also einfach nur verschiedene Arten, die am Ende auf diese 90 Gramm einzahlen. Und klar, sagen wir im Moment, also wir, wir haben ja irgendwann, war die Wissenschaft so weit, dass sie gesagt hat, hey, es wäre cool, wenn du nicht nur Glukose nimmst, weil offensichtlich kannst du diese 90 Gramm dann nicht, oder da waren wir ja noch nicht bei 90 Gramm, da haben wir vielleicht mhm. noch gesagt 60, 70 Gramm Glukose das ist das Ende der Fahnenstange, mehr geht nicht. Dann haben wir irgendwann gesagt, na ja lass mal gucken, dass wir verschiedene Rezeptoren ansprechen, verschiedene Wege finden, also verschiedene mhm. Andockstellen, sage ich jetzt mal, des des Kohlenhydrats finden, welches dann über diesen Rezeptor den Weg in die Blutbahn, in die Muskulatur findet. Also sind wir ja irgendwann hingegangen und haben gesagt, hey, multitransportabel wäre super, lass mal machen, dass wir Glukose und Fructose zum Beispiel miteinander mischen. Da hat sich ja irgendwann herausgestellt, dass die Kombination zumindest in der Theorie mal eine gute ist, als dass die wirklich zwei sehr unterschiedliche Wege benutzen. Die sich aber gleichzeitig, die auch nicht interferieren. Also wo du jetzt nicht sagen kannst, wenn du das eine machst in übermäßiger Form, dann ist das andere auch mit eingeschränkt, sondern wenn du ein gewisses Mischverhältnis hat, hast, scheint das hinzukommen. Auch da waren wir ganz am Anfang bei einem Verhältnis 2 zu 1. Ne? Zwei, mhm. äh, zwei Gummipunkte Glukose, ein Gummipunkt Fructose. Mittlerweile sind wir bei, weiß ich nicht, 1,0 zu 0,8. Also nahezu 1 zu 1 Verhältnis. Ne? Mhm. Noch nicht ganz, so um den Dreh. Oder 1,2 bis 0,8, je nachdem, wo du nachschaust. Und da ist man ja irgendwann schon hingekommen und ähm, was ich sagen will ist, was uns auch manchmal wegläuft, ist erstmal die Basics richtig zu machen. Sorg ja. erstmal dafür, dass du klar ein Gel nimmst, ne? weil das ist logisch, also kein Riegel der Welt wird dir so äh, benefitär sein wie so eine Pampe die du da in auch mittlerweile Liquid-Form, ne, so wird es ja immer beschrieben, also Drink-Ready drink, drink Ready oder wie auch immer es dann mhm. von Hersteller zu Hersteller heißt, aber so, dass du nicht noch zusätzlich Wasser trinken musst, macht total viel Sinn. Ist natürlich für die Verträglichkeit auch besser. so Aber was wir manchmal vergessen ist halt wirklich, lass uns mal mit den Basics anfangen. Und ob das jetzt am Ende ein Mischverhältnis von 1,2 zu 0,8, von 1 zu 0,8 oder wegen mir auch von 2 zu 1 ist, ja, ist Optimierungspotenzial ganz bestimmt. ja Aber... Trotzdem gilt es auch erstmal irgendwie die Basics richtig zu machen und überhaupt mal ansatzweise in diese 80, 90 Gramm ranzukommen
1: und auch im Training dafür zu sorgen, dass du das dann im Wettkampf kannst. Und so also halt. ich glaube, die Geschichte, die mich gestört hat, ist, also er hat gesagt, ihm fehlt so ein bisschen die Leichtigkeit. So, Da, da, da gibt es jetzt zwei Geschichten. Die eine Geschichte ist, das ist für mich meines Erachtens eine Art Coaching-Problem, also beziehungsweise es ist, glaube ich, Athlet-Coach. Also wenn ich jemand bin, der sagt, okay, das engt mich in irgendeiner Form ein oder das wird, ist für mich zu komplex, kann ich entweder sagen, ich habe in der heutigen Zeit den falschen Beruf ja oder aber ich brauche jemanden, der mir irgendwie einen Rahmen gibt, in dem ich mich bewegen kann und dann im Endeffekt sagt, okay, wir machen das dir so angenehm wie möglich. Also ein Coach wie Björn Gesmann oder wie Dan Dorang. Ich glaube, so Leute, die dann sagen, okay, ich übernehme relativ viel für dich, Kümmer du dich um die Sachen, die Spaß machen, aber mach die richtig. Aber das ist natürlich witzig, das sagt Rick Zabel und auf der anderen Seite postet Rick Zabel auf Instagram, dass, ich weiß nicht, ob es vor einem oder vor zwei Jahren war, dass er einen Hungerast hatte und schnell mal zum Supermarkt rein muss und postet dann im Endeffekt, was er auf dieses Kassenband geschmissen hat, so, so nach dem Motto, wo ich dachte, also Punkt eins, wenn er echt einen Hungerast gehabt hat für einen Profi im Training, brauchen wir beide nicht reden, was das heißt, ja wie viele Maluspunkte du da holst, also bei deinem Trainer und auch vielleicht auch bei deiner Performance-Abteilung und wenn du dann irgendwie gehst und dir dann den absoluten Rotz noch reinhaust, obwohl du auf irgendwas trainierst und nicht irgendwie, also diese Cola-Snickers-Geschichte, was ich, es ist alles es ist alles toll, oh es ist einer von uns, nee, es ist einer von den tausend Besten in seinem Job, das muss man sich überlegen. Es ist nicht Björn Geßmann und Daniel Beck, die graveln gehen und die sagen, oh scheiße, wir haben die Luftpumpe vergessen und wir müssen jetzt Mutti anrufen, dass sie uns abholt. Ich sage es jetzt mal äh, relativ despektierlich. Oder, oh, wir haben vergessen zu essen. Oh komm, wir hauen uns jetzt irgendwie an der nächsten Kneipe einen Liter Cola rein und essen drei Kuchen. Sondern es ist ja jemand, der sowas aus Profession macht. Und ich finde immer dann Profession und Passion. Und natürlich kann man sagen, es fehlt die Leichtigkeit. Aber bitte, wie viel Le also hatte denn Jan Ulrich nach Le De die, die Möglichkeit zur Leichtigkeit? Als er mit acht Minuten oder wie viel Rückstand auf Marco Pantani reinkam, abends sich das Müsli reingeschaufelt hat, ins, ins Bad gegangen ist und am nächsten Tag angegriffen hat, wo war dessen Leichtigkeit? Der hatte keine. Der hatte den Druck, irgendwie gelb zurückzuerobern. Deswegen, ich finde es immer so ein bisschen, wenn einer Profi in seinem Job ist, da muss ich sagen, ja, ich kann, es ist ja schön, wenn die Leute ihre... Also ihr Inneres nach Außen kehren und wenn man sagt, oh, ich bin jetzt zwei Grand Tours gefahren und bin die, habe die beide auf dem Podium beendet, ich brauche jetzt meine Pause, alles gut. Aber auf der anderen Seite denke ich, ja, es ist alles unser Job und wenn der Chirurg morgen sagt, ihm fehlt die Leichtigkeit, ja, soll er dann den Blinddarmdurchbruch nicht äh, nicht operieren? Nee, ich, ich, ich weiß es so. Das ja. ist immer die Frage ist, wer sagt? Wenn ich sage, ich habe keinen Bock zum Trainieren, ist alles gut. Ist scheißegal. Wenn Patrick Lange aber sagt zu dir, oh, ich habe jetzt fünf Tage lang keinen Bock zu trainieren, aber er ist nicht krank und nichts, Ja, dann schwillt ja, glaube ich, der Kamm, oder?
0: Nee, dann würde ich fragen, warum <lacht> okay, das so gut. ist, nein, nein, dass er gut. keine Lust hatte zu trainieren. Und da wird er da schon einen guten Grund für haben. Okay, gut. Ähm, und ich würde noch mal find, ein bisschen die andere Perspektive, ja? weil wir haben so ein bisschen das... Ähm wie sage ich's? Wir 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 lassen so ein bisschen außen vor. Also du meinst, hast ja eben auch schon zwei Seiten dargestellt. Ne, zum einen sinngemäß äh, reiß dich zusammen. Du bist Profi, also mach, ja. Ja. Und zum, zum anderen aber natürlich auch ähm, den 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 Kosmos oder das die Umgebung, die es braucht, um eben dieser Profi auch sein zu können, sage ich jetzt mal. Also jemand, der mhm. dich an die Hand nimmt und dir das auch nochmal erklärt, warum du das zum Beispiel machen sollst, was ja durchaus ein wichtiger Bestandteil ist. Und ich glaube auch da zum Beispiel, wenn ich mich jetzt zurück auf die Tour de France beziehe, ähm, glaube ich, wird es im Fahrerfeld auch Leute geben, die ähm, bei denen dieser Grad der Professionalität eine Voraussetzung dafür ist, wie gut die ihren Job auch machen, also Jonas Wingegaard mhm. muss vielleicht noch ein bisschen professioneller sein, als Wing mir jetzt, um Gottes Willen, ne? Also, ja, Ich wollte ich weiß, Zabel meinst, als ja. absolut mhm. positives Beispiel dafür bringen, weil ich diesen Satz total geil fand ähm, und auch weiterhin geil finde. Ähm, aber bei Jonas Wingegard geht es um Watt pro Kilo und wirklich um das letzte, um die zweite Nachkommastelle in was auch immer mhm. jetzt gerade, ne? Und da ist der Grad der Professionalität irgendwie ein anderer. Aber ich glaube zum Beispiel, wenn du dein Leben äh, bei 80 km/h als Anfahrer in so ein Feld halten musst, mhm dann ist es erstmal relativ scheißegal, ob du vorher 70 oder 90 Gramm Kohle, also klar, du brauchst die als Treibstoff, ja, ist wichtig, aber ich glaube, alleine dieser mentale Faktor, den du brauchst, um da Tag ein, Tag aus dein Leben aufs Neue zu riskieren, der braucht auch noch ein bisschen mehr als einfach nur, ich sag jetzt mal Professionalität, also das ist mhm. glaube ich auch eine Sache, die, die man die man in der Hinsicht nicht erklären kann. Man kann ja nicht hingehen und sagen, ähm, Rick, mach mal so und so. Oder zu jedem anderen Anfahrer auch. Sondern der lebt ja auch von seinem Instinkt. Der mhm. lebt ja auch von seinem Fahrverhalten. Der lebt ja auch von Intuition und so mhm. weiter und so fort. Und ich glaube, um all das ausleben zu können, ja. braucht es auch eine gewisse Freiheit, damit du das walten lassen kannst. Weil je analytischer du wirst, je mehr du in irgendwelche Denkstrukturen auch vielleicht sogar gepresst wirst, ohne dass das jetzt irgendwie negativ gemeint ist. Ne? Klar, gewisse Strukturen braucht es vielleicht auch in einem profi team ne? Wir müssen alle irgendwie sinnvoll trainieren. Wir müssen uns alle auch ordentlich ernähren. Wir müssen auch alle halbwegs Idealgewicht haben. Aber es ist natürlich die Frage, wie weit man das treibt. Und ich glaube, einen gewissen Freiheitsgedanken, den braucht es immer noch, um da letztendlich auch solche Rollen einzunehmen. Bestimmt nicht für jeden, überhaupt keine Frage. ne? Es wird da Unterschiede geben und vielleicht ist auch Jonas Wingegaard einer, der sagt, du, hin und wieder mal eine Schale Pommes äh, ist jetzt auch nicht unbedingt schlimm, da krieg ich trotzdem ein Idealgewicht mitgehalten. Mhm. Aber ich fand das sehr gut und ich kann das durchaus gut nachvollziehen, alleine jetzt aus der Erfahrung heraus, dass ähm, wie gesagt, man kann mit Athleten, das ist manchmal ein bisschen ein zu theoretischer Gedanke, dass man das durchprofessionalisiert bis zum geht nicht mehr. Natürlich versucht man das, aber es ist auch immer groß die Frage, auf was für eine Art Athlet oder Athletentyp oder Persönlichkeitstyp das Ganze auch trifft. Und wenn wir jetzt bei der Rolle des Coaches sind, ist auch immer die Frage, ähm, kann der das denn passend rüberbringen? Und auch das stelle ich mir im Radsport nicht ganz so leicht vor. Ne, Du hast ja nicht irgendwie deine drei Athleten, um die du dich kümmern musst, Nein, sondern vielleicht mal eher oder acht. Oder, ja, ja, sag du es mir, genau. Also es kommt jetzt natürlich auf den Rennstall an. G richtig, genau. Musst du auch erstmal irgendwie ver verstanden haben. Und ich fand, das war ein, war ein ganz schöner Satz und ich habe auch gedacht, ähm, er hat das auch so an einem anderen Beispiel beschrieben, da ging es um Aerodynamik und lange Haare und Bart und so. ne? Natürlich kannst du dir die Arme rasieren, mhm. Ähm, und brachte das Beispiel von Alex Dowsett, der ihm äh, häufiger irgendwie erklärt hat, dass äh, das schon mal ein, zwei Watt bringt, ne, wenn man sich die 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 Unterarme rasiert und so weiter. Soweit so einfach oder verständlich. Aber ich glaube auch, dass wenn das so, äh, weiß nicht, ob du dich nicht fragst jeden Morgen, wenn du deine Arme rasieren sollst, ob das jetzt ob es das jetzt hier gerade wert ist. Und jetzt transponier das mal auf dich selber und überleg mal für dich selber, ähm, also wir überlegen jetzt mal gemeinsam quasi, äh, ob wir denn tagtäglich unsere Arbeit so 100% durchprofessionalisiert machen. Wir gehen zum Beispiel in eine Podcast-Folge und sagen, lass mal hier, wir, wir, werden heute schon ein paar Themen finden, alles gut, aber wir sind ja auch nicht durchgeskriptet, bis zum Geht nicht mehr. Jetzt könnte jeder sagen, gut, jetzt machen wir das auch nicht professionell, das ist schon klar, ne? Wir machen das, weil wir sonst nichts zu tun hätten, so wie man uns kennt. Aber ähm, auch da würden wir ja vielleicht die Leichtigkeit verlieren, wenn man sagen würde, so Daniel, du musst jetzt aber, ähm, keine Ahnung, achtmal im Podcast dies und das und jenes erwähnen. Oder das sind jetzt hier gerade aber die, 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 das ist die Guideline, an die du dich zu halten hast und so weiter und die du jetzt hier durcharbeiten musst. Und das würde dir ja auch vielleicht irgendwie, ja, Leichtigkeit fand ich ein sehr schönes
1: Wort. Und Leichtigkeit braucht es, glaube ich. Und äh, ja, guckt da. ihr, dann guckt dir, finde ich, also wir können ja nur von außen gucken. Aber dann guckt dir so jemand an wie Tadej Pogacar, ja? Der, der kommt nach einer Etappe rein und der witzelt, ja? so nach dem Ja, Morgen. aber das ist ja auch ein anderer Persönlichkeitstyp. Der musste gestern in der Pressekonferenz die Frage beantworten irgendwie, was er denn macht, wenn er auf Klo muss von einem Journalisten, ja? So nach dem Morgen. Also ja. wo, wo du dir denkst, also einer der fünf weltbesten Radprofis, ja? Hat eigentlich Ruhetag. Stellt sich da den Medien. Ich finde, das ist auch so eine Geschichte. Und dann sitzt jemand da und fragt, was machst du eigentlich irgendwie, wenn du auf Klo musst? Und wo ich dann auch denke, ja so Also das sind, das gibt das gibt so Sachen, wo, wo ich dann halt auch manchmal so ein bisschen denke, ja, also natürlich kommt es immer so irgendwie auf die Persönlichkeit an, aber... ist das doch wie äh, ein,
0: Du hast doch ein gutes Beispiel. Das ist doch wie die Diskussion um Jonas Wingegard und den Kommentar von Andy Schleck, habe ich nur gelesen, dass er ihm vorgeworfen hat, dass er ein arroganter Vogel wäre quasi. Ja, nur und, weil er
1: ruhig ist, ja. Genau. Ja, ja es so, ist halt ein anderer
0: Typ, ja. Genau, und der ist halt einfach ein ganz ruhiger. Der ist jetzt eben keiner, der da ankommt und noch ein paar Gags macht oder noch irgendwie mit ja. der Kamera shake hat oder wie auch immer was. Und das macht ihn jetzt nicht zu einem... Wahrscheinlich ist er trotzdem mega witzig. So. Ja. Ähm, und das kommt halt nur nicht durch, weil der da gerade voll, voll fokussiert seiner Arbeit nachgeht und äh, jetzt eben gerade keine Kapazität hat, hier noch Witze zu machen. Und das finde ich, ja. find ich total okay und verständlich.
1: Wie wir, wenn nee. wir hier podcasten. Genau. Aber Schön. wie gesagt, ich finde, also, was ich immer so denke, mhm. was man natürlich auch von Profis hört, die ihre Karriere beendet haben, die sagen dann, ach, hätte ich das damals gewusst? So nach dem Motto. Mhm. Weil, also es ist natürlich immer schwierig. Man sagt immer, ähm, du sollst nicht über Leute urteilen, in deren Fußstapfen du nicht bist. Gut, dann dürft man sich, dann dürft man auch nichts über einen Politiker sagen, ja? Wenn, also dürfen man auch nichts zum Heizungsgesetz sagen. Wir finden es Scheiße, aber wir sitzen nicht da und müssen es machen, ja. Nee, um es jetzt mal so. Also wir müssen wir, scheiße, wir ich brauchen, nur anders aufgezogen. Okay, wir brauchen ja irgendwas, um uns eine Meinung zu bilden, aber auf der anderen Seite, du hast ja als Radprofi, wenn du mit 20 anfängst, hast du bis 35, wenn du Jens Vogt bist, hast du vielleicht bis 39 oder bis 41. Du hast 15 Jahre deines Lebens, wo du das machst. Und da kannst du das Maximum rausholen. Das ist einmal, das ist vielleicht in dem Moment dein Job, so nach dem Motto. Und da, ja, das ist dann vielleicht, da fehlt dir dann vielleicht die Leichtigkeit, wie in den ersten vier Semestern, wenn du irgendwas studierst. Aber es gibt auch Leute, die vier, die ersten vier Semester studieren, die haben null Leichtigkeit, weil die müssen Studiengebühren aufbringen, die, die bezahlen eine scheiß Miete irgendwie, die müssen zur Uni gehen, die müssen, was weiß ich, drei Scheine machen, damit sie ins nächste Semester kommen, ähm, weil sie von zu Hause keine Geld... Also so diese, die Frage ist dann also... Aber das, was du gerade beschreibst, sind alles negative Einflüsse.
0: Und wenn Rick Zabel es als negativen ja? Einfluss empfindet, so hat er es auf keinen Fall beschrieben, aber... Ja. Ähm, wenn das für ihn ein negativer Einfluss ist, dass da jeden Tag einer in der Küchenwaage neben ihm steht und sagt, nee, Rick, heute nur 350 Gramm Nudeln und nicht 500 und Rick aber sagt, ey, leck mich am Arsch, ich habe aber Hunger, ja. dann kann ich das verstehen, dass einem das die Leichtigkeit nimmt und Leichtigkeit okay. genommen zu
1: bekommen ist ja nie gut. Also, also für, den, für den Fall, wenn er jetzt wirklich, wenn das wirklich, also <lacht> wenn dieser konstruierte ich, Fall so eintritt, nicht, ja. nein, 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 also wir, wir, machen, wir sagen jetzt Athlet X, dann gibt es zum Beispiel Teams und das weiß ich wirklich, dass da Sportler dann in die zur Performance Abteilung hingehen und sagen Freunde ich werde nicht satt so dann heißt es nicht nee du, so wie früher du musst das ja, ist ja klar. oder oder wo irgendein italienischer sportlicher Leiter die Nutella vom vom Frühstückstisch nimmt ja und die Jungs dann das nächste Glas wieder hochholen was ja auch albern ist oder ähm, so, so. Ähm, sondern dass dann halt dran damit gearbeitet wird und gesagt wird okay also ein klar. hungriger Mensch ist in keinem Fall ein glücklicher Mensch das wissen wir alle also ähm, und äh, kein Radprofi ist auch dick, das wissen wir auch alle und, und wenn er hungrig ist, soll er auch satt sein, finde ich, dann muss er sich also da, dann muss er sich den Rennstall suchen, wo also der, der Radprofi X, da muss er sich Rennstall Y suchen, wo auf diese Bedürfnisse eingegangen wird, weißt du so, das ist so.
0: Ja, und am Ende ist es ja eine Mischung. Natürlich brauchst du trotzdem eine Pro Ich erinnere mich damals an eine Situation, die ich erlebt im Radsport bei HTC Highroad wo es darum ging, ob man jetzt eine Leistungsdiagnostik macht als Athlet, ja oder nein. Und die Athletin hat damals gesagt, boah, nee, brauche ich nicht mehr, habe ich keinen Bock drauf auf die Scheiße. Woraufhin der damalige sportliche Chef, also der chefsportliche Leiter, der auch heute bei einem relativ bekannten deutschen Team chefsportlicher Leiter ist, sagte, es gibt zwei Möglichkeiten, entweder du machst jetzt die Diagnostik und du kannst im Team bleiben oder du machst sie nicht und gehst nach Hause. Ja. Und äh, das war die Form der Konsequenz, was aber natürlich auch, finde ich, ein anderes also auch da gibt's es jetzt gleich Ausnahmen, wir können jetzt gleich wieder zurück auf Mark Cavendish kommen und sagen, Mark Cavendish hatte sich irgendwann die Rolle erarbeitet, dass er diesen Quatsch mit den Diagnostiken nicht machen musste. Mhm. Das ging so lange auch gut wahrscheinlich, also weiß nicht, ob es heute immer noch gut geht, aber wie er jedes Jahr seine drei, vier tour gewonnen hat. Und da muss man halt einfach sagen, wenn ihm das quasi, wenn ihm klar war, wie er dahin kommt äh, zu diesen drei, vier tour siegen dann ist das ja auch okay. Dann kann man ihn ja auch machen lassen. Das, das ist ja wie immer im Leben. Das geht so lange gut, bis es nicht mehr gut geht. Ne? Und dann wird man irgendwann an den Punkt kommen, wo man sagen muss, so jetzt gibt aber, richtig, jetzt gibt es aber hier schon so ein paar Stellschrauben, wo man sagen kann, naja, die sind erstmal äh, essentiell für das, was, äh, was du brauchst als Baustein dafür, um am Ende drei, vier Tour-Etappen zu gewinnen. Also lass nochmal anfangen, hier den ein oder anderen Stein dazwischen, dazwischen zu schieben und zu sagen, lass mal eine Diagnostik machen oder lass mal drum kümmern, dass du 90 Gramm Kohlenhydrate aufnimmst oder, oder, oder. Und jetzt geht das ja hunderte Faktoren weiter. Und ja, spannend. Also sehr eine äh, ne, ne ganz interessante Sache. Ich fand den Kommentar auf jeden Fall total cool. Und ich fand auch, also, jetzt wie gesagt, Rick Zabel braucht jetzt hier kein, keine Lobhudelei von mir, aber ähm, wird er eh nicht hören wahrscheinlich. Aber ähm, ich fand, hat er super gut äh, kommentiert. War ganz cool, ein paar Einblicke zu kriegen und so. Und ähm, fand ich so für auch den gemeinen Zuschauer durchaus echt. Ähm, Spannend. Und dass er dann natürlich noch kommentiert an einem Tag, wo sein Teamkollege die Etappe gewinnt, ja. äh, das war natürlich sensationell. Das fand ich eine schöne Stimmt. Sache.
1: Das fand ich auch echt cool mit äh, Michael Woods, ja. dass der das Ding gewonnen hat.
0: Woodsy, Kanadier, glaube ich, ne? Ja. Vorher, der, Wie hieß der Amerikaner nochmal, der so lange geführt hat?
1: Äh, Matteo Jorgensen. Ja. Typischer amerikanischer Name übrigens.
0: Ja. Äh, Boise, Idaho. Liebe Grüße an Jocelyn McCauley. Da kommt Jocelyn auch her.
1: Echt? Okay. Ja. Und ich habe ihr geschrieben,
0: ey, ich sag, ich glaube hier Boise gewinnt heute und dann hat Kanada gewonnen. Hm. Ja, das ist schlimm. War nicht gut. So, so dann sind wir jetzt ab, abgesch abgeschwiffen. Daniel, deine Sommerferien ohne Podcast. Ja. Wie, wie, wie überhaupt kannst du auf dein Leben klarkommen in der Zwischenzeit? Was, was wird passieren? Wirst du ähm, diese zwölf diese Stunden Freizeit, die du jetzt wöchentlich mehr
1: genießt, wie wirst du die nutzen? Wirst du sie in Training ummünzen? Ich, ich hatte tatsächlich äh, kurzzeitig leichtes Zucken in der Wade, als ich am Wochenende die Ötztaler Berichterstattung gesehen habe.
0: Ja, das ist geil. Also ich muss auch also, sagen, das sind echt geil. Also ich habe auch gar nicht, ich habe nicht mal bewusst danach geguckt, aber es ist mir an diversen Stellen über den Weg gelaufen quasi und fand's geil. Ich finde es ein bisschen schwierig, gebe ich gerne zu, dass da Alban Lakata und Johnny Hogaland und so weiter unterwegs sind, weil ich denke...
1: Ich, ich glaube, da gibt es Uni die Meinung, die hast du nicht alleine. die haben Und soll jeder machen, wie er will, um Gottes Willen, aber das ist so, ja, weiß ich nicht. Also das ist auch, wir wollen
0: Patrick Lange auch nicht irgendwann in der Age Group äh, mit mit 39 Jahren noch in der AK 35 bis 40 sehen oder in mit 41 in der AK 40 plus. Also, ne, soll er soll er machen, alles schön und gut. Und ich meine, irgendwie will ich jetzt auch nicht, dass die Jungs dann keinen Sport mehr machen. Aber ich finde es auch irgendwie so ein bisschen schwierig, zumal man ja auch sagen muss, der Übergang von, von, von Alban und, und Johnny Hogerland vom Profisport äh, hin zum Hobbysport war jetzt schon auch eher fließend. Korrigiere mich, wenn ich da falsch bin. Aber also ich jetzt glaube, bei
1: Johnny Hogerland liegt schon ein bisschen mehr Zeit dazwischen. Bei ja. Alban Lakata ist der nicht letztes Jahr sogar noch Weltcuprennen gefahren. Das also natürlich sein. in einer anderen Disziplin. Aber, ja, das kann sein. Äh, und ich glaube, der, der gewonnen hat, war früher auch Profi, gell? Der, ich weiß nicht,
0: wer gewonnen hat. Ich habe nur oh, Alban, Lakata und äh, Johnny Hogaland im, im,
1: also, im Tabular gesehen. Ähm, ich, äh, Wie schnell sind die Jungs jetzt? Sieben, Manuel, Manuel na, Senny, glaube ich, ist früher sehr wahrscheinlich auch für irgendwie ein.
0: Sagt mir nichts. Aber so, äh,
1: was brauchen die so? Sieben Stunden, zehn Minuten, sowas? Sieben Stunden, acht? So um den Dreh? Sieben, 7,27 hat die Frau gebraucht. Boah. Das war, glaube ich, die schnellste Frauenzeit. Wer ist das? Janine Mayer, keine Ahnung. Bin ich auch. Das raus. ist ja zum Beispiel auch, jetzt reden wir, also das ist ein witziger Übergang, weil du hast vorher gesagt, so nach dem Motto, äh, was glaubst du denn und sind, wie kommen diese, wie kommen diese, ähm, wie kommen diese ähm, Resultate zustande und wie kommen diese Zeiten und diese Leistungen zustande und das finde ich natürlich ähm die Frage kann man sich natürlich dann im Hobbybereich irgendwie, da stellt man sich nie, da werden die Leute einfach besser und die Zeiten beim Ötztaler werden schneller. Gell? Da würde so.
0: mich tatsächlich interessieren, ob sowas wie beim Öztaler, ähm, wer auch immer das rausfinden kann, schreibt mir gerne eine Nachricht. Ich weiß nicht, wie man das machen kann. also doch, ich wüsste, wie man es machen könnte, aber es ist ziemlich mühevoll. Aber was mich interessieren würde, ist, ob auch die Durchschnittszeiten schneller werden. Also wenn man jetzt am Ende ein 95-prozentiges Konfidenzintervall bilden würde oder Was den Konfidenzintervall? alle damit einbeziehen fast alle außer die da vorne und die da ganz hinten so
1: mhm. ähm,
0: oder auch in irgendeiner anderen Form eine statistische Analyse der Ötztaler Ergebnisse ich gehe jetzt mal davon aus dass die Strecke fast immer gleich war oder also wahrscheinlich mhm. nicht wenn mal wieder irgendwo ein Bergrutsch
1: gewesen ist in Tirol <lacht> genau so ja. ne? aber ganz kurz noch Ganz kurz noch witzig, Manuel Seny, ja, ist ja. 31 Jahre alt, ja. fuhr im Jahr 2015 fürs BMC-Team bis 2017, ja. hat seine Karriere als Profi im Jahr 2021 bei Amore, Evita und Ding so, so ähm, also beendet, fuhr 2020 noch in einem, also pro-Team, so, so, also da muss man jetzt mal über, also im Endeffekt, der ist also vom Profitum in diese, in diese Gran Fondo-Szene, in die italienische abgerutscht, mit 31. Also der ist, den kannst du nicht als Ex-Profi verkaufen, ja? Also der ist, der ist noch Profi, wenn du so willst. Das ja, ist Und so. der wird da auch Geld verdienen mit. Ja, der wird zumindest in Italien Sponsoren haben, die ihn Klar, bezahlen. Da natürlich. bin ich bei dir. Und, ja. Ja, Im Zweifelsfall auch mehr, als er vorher im Kontibereich bekommen hätte oder noch bekommen würde. Ja, manchmal kriegt man da auch Geld mit, wie man, wie man gehört hat.
0: Ja, ja, aber ich sag mal.
1: Also, wie, wie
0: der Wattwurm, so,
1: wie, die, wie ja, Wattwürmer unter sich. Wie,
0: also, ich glaube schon, dass so irgendwie ambitionierter Hobbysport manchmal auch finanziell lukrativer sein kann, als dass du jetzt irgendwo äh, im, im Conti-Bereich rumfährst und noch hoffst, dass irgendwann der Durchbruch stattfindet. Und das ist ja vielleicht mit 23 noch okay, aber mit 31, wenn du da jetzt nicht irgendwie äh, den nächsten und den nächsten World-Tour-Vertrag oder zumindest pro Conti-Vertrag sag man noch pro Conti? unterschrieben
1: hast. Ja, ich, glaub, ich weiß nicht, die heißen jetzt alles anders. World Team, Pro Teams, also es ist, ist schwierig, weißt, ich kriege das meine. auch nicht immer, ja genau. Nein. Aber was witzig ist, ich habe die Zeit rausgefunden, also der hat 6 Stunden 49 Minuten und 18 Sekunden gebraucht. Ach krass. Und jetzt kommt, weißt du, wer auch mitgefahren ist und wer lange Zeit in der Spitzengruppe mitfuhr? Ja, der große Team. Tim gar. Ja, das weiß ich. Das weiß ich. Der ist, glaube ich, am Ende unter die besten 30 gekommen. Ich habe noch ja. vorher mit ihm über Instagram äh, mich ganz kurz unterhalten, ihm viel Glück gewünscht und noch gefragt, ob er irgendwie ja. eine Verpflegung brauchte, weil unser Lieblingszuhörer Mario Kummer an dieser Stelle, Kummi, viele Grüße an dich hier, der hat nämlich Verpflegung gemacht, in St. Leonhard. Ach, geil. Der stand nämlich da und hatte ein, zwei äh, Leute, glaube ich, die er selber betreut, die er dann verpflegt hat und hat auch ein, zwei nee. gute Bekannte. Und, äh,
0: wie, äh, wie läuft das? Es gibt dann Verpflegungsstellen, wo ich quasi Special Needs habe, würden wir im Triathlon sagen. Also du kannst da jemanden hinstellen oder kannst du kannst jemanden überall hinstellen, wo du ihn hinstellen willst? Also angeblich
1: musst du es, glaube ich, vorher anmelden. Das ja. lassen wir jetzt mal so irgendwie ko kommentiert. Ich weiß nicht, ob, ob, ja. das, ob das so ist. Ich meine, es war extrem heiß. Es gibt ja diese normalen Verpflegungsstellen, aber ich glaube schon, dass ab und zu noch unterwegs verpflegt hm. werden darf an bestimmten Stellen. Also ich glaube, aber nicht überall. Du darfst dich, glaube ich, nicht ins Naturschutzgebiet irgendwie, also ja, wenn es ja, denn gäbe, reinstellen oder wenn es jetzt zum Beispiel verkehrstechnisch schlimm ist, aber am Brenner gab es schon immer die, also hinter der Grenze gab es einen riesen Parkplatz mit den klassischen Sachen. Und an diesem, an dem letzten steilen Anstieg oder kurz danach gab es immer schon so in der Art so, ja, so, ich würde jetzt, wie du sagen würdest, Special Needs, aber die, die waren jetzt nicht so hundertprozentig vorher angemeldet. Ja, da hat irgendjemand aus dem Auto raus was ist? ich, die trinke. Die Ehefrau ist da vorher auf den Brenner gefahren und hat sich irgendwo hingestellt und hat ihr Mann dann drei Der Flaschen Ehemann, gegeben. Ihr Mann, als die Ehefrau gefahren ist. Oder so, ja, genau. Mhm. Wir müssen politisch korrekt sein. Also, Nö,
0: also, und ohne Scheiß, sieben Stunden, was war die erste Frau? Ganz liebe ja, Grüße, hab ey. hab wieder vergessen. Isabel sieben, Mayer. Äh, Janine Mayer. Janine Mayer. Janine Meyer
1: Entschuldigung. 7,27. Sie hat die bisherige Bestmarke von von äh, 7,42 auf 7,27. Alter. Und soll eine 45-jährige Kölnerin soll das sein, die neue Siegerin. Das ist natürlich... Hm. Jetzt haben wir aber ehrlich gesagt auch keine Trixi Borak und Judith Arnter am Start. gell? Also bei den Frauen Ganz liebe scheint Punkte. es... Bei den Frauen scheint es ja noch nicht so zu sein, dass ehemalige Profifrauen meinen, sie müssten da antreten. Das wissen wir nicht. Wir wissen nicht, wo Janine Mayer nicht mal professionelle... Ja, wenn sie jetzt 45 Anfrauen ist, wäre es aber dann erlaubt, oder? Ja, ja, ja. 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 Aber gut, okay, was ist erlaubt und was nicht erlaubt, ist egal. Aber schön,
0: toll, schöne Geschichte. Möchte auch mal irgendwann, Özt nee, möchte ich nicht. Wollen wir nächstes Jahr zusammen fahren? Nein, nie. Wollen wir, sollen wir uns Sponsoren Kann suchen? Kann ich doch nie machen. Ach, komm, ich ich habe am letzten Wochenende das erste Mal ein Wochenende hier zu Hause gehabt. Wann soll ich dafür trainieren? Aber nächstes Jahr ist der Ötztal am 1. September,
1: das ist praktisch Ach, vor Hawaii.
0: Okay. Dann kommen wir der Sache näher, super. Vor, eine Woche vor Nizza dann nächstes Jahr, wo die Frauen starten, habe ich sicher, hat Langeweile in der Zeit, da sehe ich überhaupt kein Problem. Ja, ich würde wirklich gerne mal die Vettern-Rundfahrt fahren. Das habe ich hier, glaube ich, schon öfter gesagt.
1: Also Vettern wie Cousins. Also willst du gerne mit deinem Vettern eine Rundfahrt fahren? Ja. gut. Richtig, genau die. <lacht> ähm, ja, das sind nur 300 Kilometer, das ist doch Pillepalle.
0: Ja, weil das so toll ist, landschaftlich, glaube ich. Und Aber da ist der ja Zeitpunkt noch viel schlechter, ehrlich gesagt. Also, das ist, dann, das das ist jetzt noch viel schlechter, weil das ist ja immer um Mitsommer rum quasi. Ähm, und das
1: passt leider gar nicht. Gibt es noch Radmarathons
0: im Dezember, da hätte ich Zeit.
1: Ja, sehr wahrscheinlich irgendwie ein Gran Fondo, in Miami oder so. Australien, in, in, in Perth. Ja, zum Beispiel, ja. ja also wer einen äh, Marathon oder einen Gran Fondo im Dezember findet, ja,
0: der, der sagt darf bitte gern nicht Bescheid, Björn, weil dann werde ich noch Björn trauriger, wenn ich, dann immer, ja. wenn ich dann, dann immer noch genau. dick bin im Dezember. Ach, gut. Super. Ähm, Daniel, was war deine Lieblingsfolge aus den letzten
1: Tagen, Wochen?
0: Welche hast du besonders gut in Erinnerung?
1: Äh, was viele nicht wissen, die Vorbesprechung zu der Folge, wo wir die Nachbesprechung von Rot hatten. Oh, mein Gott, das tut mir leid. Nein, es war sensationell. Nein, es war nein. überhaupt nicht sensationell. Nein, das, nein, ich finde, daraus ist eine gute Folge entstanden. Die, ja, das und ist das richtig freut mich Für Die heute Leute, noch. die nicht wissen,
0: worum es geht. Wir haben uns gezankt. Also eigentlich gar nicht so richtig gezankt, aber ich, also. Ich habe eine blöde Frage gestellt. Du hast mich auf dem falschen Fuß erwischt. Ja. Und ich war genervt. Also eh schon vorher vom Leben im Allgemeinen, wo du überhaupt nichts für konntest. Und ich habe völlig undifferenziert nicht einfach mal durchgeatmet und gesagt, komm, lass ihn ne machen. Er ist auch nur ein Mensch. gebürtiger schwäbischer Meckerkopf. Er muss auch mal seine eigene Meinung irgendwie haben dürfen, ohne dass ich da jedes Mal auf den Zug aufspringe. Nee, so differenziert bin ich es eben nicht angegangen. Was war nochmal der Tenor? Ach, es ging um Rot, ne? Nein, und, ich habe hab einfach ja, ja. nochmal
1: gefragt, ob das jetzt besser wäre bei so einem Rennen. Und die, ich habe das, glaube ich, die Frage offen gestellt. So. Ja, ja, genau, ja, genau. Ja. Ich bin sehr gespannt, was,
0: also es ging um ähm, die, die unterschiedlichen Regelauslegungen im
1: Triathlon, die ja durchaus ja. etwas Wirsch sind. Das ist das, Glo das globale Thema, ja. Und ich finde ja. das nach wie vor. Und da gibt es ja teilweise Profis die darüber ähnlich denken. Also, Und das ist zurecht
0: ja auch, zumal man, also das Regelwerk, jetzt hoffentlich sage ich es richtig, aber äh, wir hatten das jetzt wieder auch wieder Triathlon vor einer Woche oder was, ist dieser neue Schuh dieses Schweizer Herstellers rausgekommen, der von relativ vielen Leuten gelaufen wird, äh, den auch Gustav Iden getragen hat beim Hawaii-Sieg 2022. So weit, so fein, da durfte er den ja auch tragen. Aber der Schuh ist halt auch die ganze Saison über, in vielerlei Einsatz gewesen. Und er ist halt da erst offiziell rausgekommen. Und das Regelwerk besagt, glaube ich sogar, dass nicht nur das Datum zählt, an dem er rauskommt, sondern dass der Schuh für einen definierten Zeitraum, den ich jetzt nicht sage, weil ich mir nicht hundertprozentig sicher bin, ob der stimmt, aber mehrere Wochen, sage ich mal, auf dem Markt sein muss, bevor er eben nicht mehr diesen Prototypen-Charakter hat und damit verboten wäre. So, mhm. und dieser Zeitraum ist durchaus auch so lang, dass man sagen kann, ja nee, für Nizza reicht das auf jeden Fall nicht mehr. Und für alles, mhm. was dieses Jahr schon war, reicht das auf gar keinen Fall. Und irgendwie, also zugegeben, stehe ich da oft und führe durchaus hin und wieder angeregte Gespräche über die genaue Regelauslegung. Einzig und allein schon zum Selbstschutz, weil man ja sicher sein will, dass einem am Ende nicht irgendwer an die Karre fährt und sagt, hier, ich lege jetzt mal Protest ein gegen das Ergebnis von, wegen irgendeiner Geschichte, die man vielleicht gar nicht so am Schirm gehabt hat. Weil, was viele nicht wissen und was ich mir auch letzte Woche wieder intensiv durchgelesen habe, ist das Iron Man Regelwerk, welches besagt, dass jedes Anbauteil, welches quasi den Windwiderstand reduziert und nicht mhm. zu den typischen Anbauteilen wie, Klammer auf, Helm zum Beispiel gehört. Aber ist, Helm ist kein Anbauteil, oder? Ja, aber in dem Fall etwas, was du anziehst, sage ich mhm. mal, ist de facto verboten. So. Liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, die heutige Folge Junk Miles wird dir präsentiert von Size. High-Size ist die Anlaufstelle, wenn Radfahren, egal ob im Radsport oder Triathlon, komfortabel, schmerzfrei und bestenfalls auch noch schnell sein soll. An mittlerweile vier Standorten, nämlich in Köln, Hamburg, München und in Partnerschaft mit unserem neuen Windkanal in Bad Wörshofen im Allgäu, kannst du dich in die Hände der High-Size-Bikefitterinnen und Bikefitter begeben. Der Grund, warum auch für dich ein Bikefitting ganz viel Sinn macht, sehr vielfältig, von im schlimmsten Fall sogar Schmerzen oder Taubheitsgefühlen, die dich beim Radfahren heimsuchen, über die Verbesserung deiner Kraftübertragung bis hin zur biomechanischen Vorbereitung auf einen anstehenden Aerotest im Windkanal. Dazu gibt es bei HighSize drei bike fitting angebote unter denen du das Passende für dich wählen kannst – das Advanced Fitting ist eher komfortorientiert und widmet sich den gröberen Potenzialen der Sitzposition. Dabei wird für eine optimale Stabilität der Kontaktstelle Sattel gesorgt, Schmerzbilder und Taubheitsgefühle werden minimiert oder bestenfalls sogar eliminiert. Dieses Bikefitting eignet sich perfekt für den Jedermann, egal ob Gravelbiker, Alpenüberquerer, Radmarathonfahrer oder Triathlet. Das Bikefitting Pro bietet alles, was ein hochprofessionelles Bikefitting im Radsport und Triathlon ausmacht. Von... Quasi Kopf bis Fuß wird die Sitzposition des Sportlers analysiert und Schritt für Schritt optimiert. Dabei bedienen sich die High-Size-Bikefitter des vollen Umfangs der messtechnischen Möglichkeiten, die gepaart mit der Expertise der Bikefitter eine perfekte Kombination darstellen. Das optimale Bikefitting für jeden ambitionierten Radfahrer oder Triathleten, der bei der Sitzposition eben nichts dem Zufall überlassen möchte. Das Bikefitting Pro Ero ist der Türöffner für ein Aerofitting im Windkanal bei The Arrow in Bad Würreshofen und liefert die biomechanische Basis zum Watt sparen. Neben der vollumfänglichen Analyse des Istzustands der Aeroposition kümmern sich die High-Size-Fitter Schritt für Schritt unter Zuhilfenahme von Videoanalysen und Druckmessungen um die Optimierung der Aeroposition. Es wird die Sitzposition speziell am Sattel stabilisiert, Tretmuster, Kraftübertragung und Hüftwinkel analysiert, Immer vor dem Hintergrund des anschließenden Aerofittings im Windkanal. Die Frage nach der richtigen Wahl des Bikefittings liegt dabei natürlich bei dir. Die Frage nach dem richtigen Zeitpunkt ist ziemlich klar, dies nämlich bestenfalls jetzt. Zum einen, weil es nie zu früh für eine verbesserte Sitzposition sein kann, zum anderen, weil es nie zu früh sein kann, um sukzessive an der Position, gegebenenfalls sogar bis zum Aerofitting im Windkanal zu arbeiten und diese zu verbessern. Ein kleiner Tipp, die Bikefitting-Kalender bei HighSize füllen sich in diesen Tagen schnell. Um dir deinen Wunschtermin zu sichern, zum Beispiel noch vor einem Trainingslager oder den intensiveren und umfangreicheren Trainingsblöcken, die anstehen, ist jetzt ein optimaler Zeitpunkt. Gehe dazu einfach auf highsizede bikefitting-termin oder klicke auf den Link in den Shownotes, wähle deinen Wunschstandort und dein Wunschbikefitting aus und sichere dir deinen Termin bei HighSize. So, und jetzt haben wir wieder eine neue Folge Miles für dich. Viel Spaß. Und, also ich sage, nicht jeder macht das, aber viele mhm. bewegen sich da in einer Grauzone, die so lange funktioniert, bis irgendwer die Hand hebt und sagt, nee, Moment, der kann sich da nicht einfach irgendwas vor den Brustkorb knallen, was aerodynamisch irgendwie von Vorteil ist, weil es ist einfach nur mal de facto verboten. So, und darüber, das war der
1: Aufhänger. Und, ähm, Aber hatten wir nicht die Situation in Frankfurt, dass die so komische Trinkrucksäcke, also dass Frauen de facto verboten ist. So wie ich das Regelwerk
0: verstehe, ist es verboten. Also und jetzt ist natürlich ein Regelwerk auch ja. immer so, du liest ja nicht nur an einer Stelle, sondern es gibt ja vielleicht an anderer Stelle auch den Hinweis, dies und das und jenes ist erstmal so lange erlaubt, bis mhm. dies und das und jenes passiert, wie in jedem Gesetzestext quasi. Mhm. Und wie gesagt, ich habe es mir letzte Woche nochmal durchgelesen. Ich bin auf Ironman.com gegangen, habe mir das Regelwerk runtergeladen, habe mir den Punkt durchgelesen oder die Punkte durchgelesen, auf die da verwiesen wird, was so Equipment und Co. angeht. Und da steht explizit drin, natürlich sollst du bitte einen Helm tragen und das ist auch erstmal halbwegs egal, wie, wie, der, wie der aufgebaut ist, sage ich jetzt mal. Aber es steht auch explizit drin äh, unter, keine Ahnung, Paragraph 5b, weiß ich nicht mehr, was es war, ähm, dass halt solche es muss ja gar nicht Anbauteile sein, aber dass ja Materialien, die du verwendest, um den Luftwiderstand zu reduzieren, die nicht zu den klassischen Anbauteilen gehören oder Materialien gehören, grundsätzlich erstmal verboten sind. Und da steht, meines Erachtens, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ist jetzt schon wieder eine Woche her, steht auch drin, dass das auch kein Handtuch sein darf und so weiter und so fort. Und das heißt für mich ganz klar, dass ein Trinksystem vorm Brustkorb ähm, oder was auch immer du davor schnallst, um deinen Luftwiderstand zu reduzieren, Klammer auf, was auf jeden Fall funktioniert, Klammer zu, mhm. rein aerodynamisch, dass das verboten ist. So, und das ist schwierig zugegeben, weil sich natürlich auch immer die Frage stellt, ey, wenn die anderen es machen, können wir das jetzt auch machen, ne? wo kein Kläger, da kein ja. Richter, ähm, weil nochmal, es bringt auf jeden Fall was, wir haben es in diversen Tests nachweisen können, dass sowas auf jeden Fall und auch keinen kleinen Vorteil hat, von daher durchaus verständlich darüber nachzudenken, wo mhm. kein Kläger, da kein Richter, wenn es alle machen, dann hebt auch keiner die Hand. Aber sobald der Erste damit anfängt und wenn das passiert in einem Rennen, wo es wichtig ist, ne, also du willst da ja nicht erst feststellen, dass du das halt wirklich, wirklich, wirklich nicht hättest tragen dürfen oder Iron Man die Regeln jetzt wirklich, wirklich gerade ernst nimmt, wenn es hier gerade um deinen Weltmeistertitel geht oder wie auch immer. Also puh, das finde ich echt schwierig, muss ich sagen. Auch das Thema Prototypen habe ich nochmal versucht nachzuvollziehen. Das ist ganz gut geregelt. Ich finde gut, dass es auf jeden Fall erstmal schon mal eine Regel gibt und dass man da jetzt mhm. nicht hingeht und sagt, trag, was du willst an Schuhen, weil, ne, da, da, ja, dann, dann es gar keine Grenzen mehr. Dann, dann ist, kannst du, weiß Gott, wie viele Carbonplatten einbauen und irgendwann laufen wir mit einer 8 äh, Zentimeter Sprengung rum. Das macht keinen Sinn. Mhm. Ähm, Deswegen finde ich das Regelwerk grundsätzlich gut, verstehe aber nicht, wenn diese Sensibilität da ist, für eben diese Neueinführung des Regelwerks und die Gebundenheit an die äh, Weltleichtathletik, äh, an das Weltleichtathletikreglement, warum man es dann nicht auch einhält. Weil für mich war es bei diesem
1: eben angesprochenen Schuh meines Erachtens nicht eingehalten. So, aber mhm. ja. Jetzt weiß ich jedenfalls, was du in der Sommerpause machst. Die, die Reklamation. studieren. Nein, ehrlich ja, gesagt, nein, das
0: ist, also nochmal, ne, das ist halt wirklich. Es macht das Leben auch nicht leichter. Also äh, beim Fußball ist die Sache klar. 90 Minuten, ne? zwei Tore, wenn das Ding drin, so und so viel ja, Auswechslung, macht es auch nicht gerade besser. Und dann gehabt, kann der man, VAR. Ja, ist richtig. Aber zumindest dann gibt es halt eine Grauzone, wo du sagen kannst, in dem Bereich bewegen wir uns. Aber wenn wenn erstmal ein Regelwerk grundsätzlich nicht eingehalten wird, also wenn wir irgendwann nicht mehr sagen, du darfst das Ding gar nicht in die Hand nehmen, du musst den Fuß nehmen, hm. aber mach ruhig hin und wieder, wenn du denkst, macht Sinn. Äh, nee, so funktioniert es nicht. Und das, das ist manchmal echt eine Schwierigkeit. Und wie gesagt, es ist auch ganz viel Selbstschutz, weil man muss halt auch klar sagen, wenn alle anderen das machen und du darauf verzichtest, weil du der bist, der gerade das Regelwerk einhält, ja, dann bist du halt auch erstmal gekniffen, weil es dir halt schon auch einen kleinen Vorteil dann entsprechend nimmt. Und das willst du ja auch nicht. Also ist ja schon, ja. jetzt ne, müsste man eigentlich mit gleiches Recht für alle kommen und sowas halt.
1: Aber ja, wir werden sehen. Aber das war witzig. Ich habe das ja auch, ich, mich hat das ja auch im Hinblick auf Hamburg so generell mal interessiert und dann guckst du und dann hat der Ironman in Hamburg das Regelwerk und dann kommt immer, wir haben ein Ironman-eigenes Regelwerk und dann guckst du beim Ironman Klagenfurt und da steht dann irgendwie ja Ironman-Regelwerk, aber wir nehmen noch Bezug auf das Regelwerk des österreichischen Triathlonverbandes was du dann auf der Seite gar nicht findest, sondern also ich überspitze das jetzt so ein bisschen, wo ich dann denke, also mal zählt dein Ironman-Regelwerk, dann machst du aber einen Schwenk zur DTU, dann zwar im Sinn, ähm, wo ich dann irgendwie so denke, ähm, boah, das ist echt ganz schön schwierig, gell? Also wo, wo, also da, da bin ich dann auch komplett bei dir und dann wird aber werden dann verschiedene Sachen irgendwie gar nicht nachgefragt. Also wir hatten im Radsport zum Beispiel die Diskussion, ähm, der großartige Ben Healy seines Zeichens ähm, EF Education First Profi äh, ist ein relativ gutes Frühjahr gefahren und hat auch Rennen gewonnen und auch Giro Etappen gewonnen und wenn du dessen äh, Socken anguckst, dann sind das keine Socken mehr, ja? Also diese Aerostrümpfe, dann sind die, dann sind die ähm, eigentlich zu lang, weil irgendwann hieß es mal ein Drittel des Schienbeins, irgendwann hieß es mal halbe Schienbein, aber die Dinger sahen wirklich aus wie Fußballstutzen und jeder, der so ein bisschen weiß, also es ist individuell, so nach dem Motto, also es wird dann wirklich vom, vom äh, über Schienbein, also Knöchel und Schienbein ähm, gemessen, aber wo ich dann auch dachte, so nach dem Motto, warum warum beschwert sich da keiner? Und äh, und wenn du es dann auf Twitter machst, dann kassierst du irgendwie einen witzigen oder einen bösen Kommentar, so nach dem Motto, äh, du stellst jetzt die Leistung des Fahrers in Frage. Nee, tue ich gar nicht. Der, der hat einen Bombenjob gemacht. Vielleicht hätte das gar nicht nötig. Aber wenn das Reklamat das sagt oder äh, oder wenn andere Fahrer dafür eine Strafe bekommen, dann ist es halt irgendwie Gaga. Also entweder man hat ein Reklamat und man versucht sich dran zu halten, oder man sagt, okay, in Zukunft so nach dem Motto dann soll er gleich mit Beinlingen fahren und die sind aerodynamisch optimiert und dann sagt keiner was ja aber ja. nicht sowas ich finde sowas immer schwierig wenn du anfängst Regeln aufzustellen und wenn du dich dann nicht dran hältst dann ist irgendjemand und da muss man nicht preußisch sein und da muss man auch nicht pedantisch sein aber irgendjemand so nach dem Motto kommt da nicht ganz klar also es ist nicht leicht das wird uns noch beschäftigen bis Nizza ist noch ein bisschen Zeit oder bis Corona. haben eigentlich Profis ein anderes Regelwerk als Age Grouper das würde mich noch interessieren
0: ja es gibt ja so ein paar also ich kann es ja nur vom Triathlon berichten, aber ähm, diese Auslegung mit der Wassertemperatur zum Beispiel bei der Neoprenfreigabe zum Beispiel ah, ist okay, da irgendwas, ja, ja. Äh, wo man vorsichtig hinterfragen muss, ob das so richtig ist oder so Sinn macht. Also es geht ja so ein bisschen darum, dass quasi der Age-Gruper mhm. äh, eine höhere Wassertemperatur haben darf und immer noch im Neoprenanzug schwimmen darf. Mhm. Also wenn ich es richtig verstanden habe, ist ja die Begründung dahinter, dass der Age-Grupper für gewöhnlich länger im Wasser ist. Und wenn du dich länger im Wasser aufhältst, dann ist die Gefahr ja tendenziell größer, dass du irgendwie auskühlst. Und deswegen mhm. darfst du halt auch noch bei, weiß ich nicht was, also es ist ja auch immer wieder, jetzt bist du wieder bei dem Punkt, ne, auch da ist es halt unterschiedlich, je nachdem welches Regelwerk du dich bedienst, gibt es da unterschiedliche Gradzahlen. Mhm. Ähm, und äh, das ist ja tendenziell der Grund, warum der Age Cooper da so im guten Schnitt wahrscheinlich um die zwei Grad mehr haben darf und so. Und ähm, ja, die Regel ist halt uralt und äh, ich verstehe das auch ein Stück weit, dass man da einen Unterschied macht. Ich glaube immer noch, dass bei 24 Grad kaum einer überhitzt, also wer schon mal in 24 Grad kaltem Wasser geschwommen ist, da ist... Also ich weiß es jetzt aber natürlich nicht, ich will jetzt auch nicht gegen das Regelwerk sprechen, aber was auf jeden Fall ganz offensichtlich ist, ist halt, 22 Grad ist halt echt zu kalt. Also wenn ein mhm. Profi mit, bei 22 Grad äh, ins Wasser gehen muss, dann ist das für, für niemanden, da geht keiner rein und denkt sich, oh, das ist aber schön hier heute. Ja. Äh, oder hält das für irgendwie eine adäquate Temperatur. Also wirklich, das habe ich noch nie irgendwo erlebt. Und man muss halt auch fairerweise sagen, ähm, für gewöhnlich ist so ein Profi auch mit deutlich weniger Körperfettanteil ausgestattet, zum Beispiel, also, als ein Hobbysportler. Ja. Und die frieren dann halt wirklich. Also das ist halt echt keine Sache, wo du jetzt sagst, hier geht es jetzt irgendwie darum, ob das dann ein bisschen angenehmer ist oder nicht, sondern es ist dann echt jedes Mal ein Riesenakt zu überlegen, wie man jetzt mit dieser Kälte klarkommt. Ne? Also wie wärmt man sich auf? Was zieht man sich, weiß Gott, wie unter den Einteiler, damit man da irgendwie möglichst warm bleibt? Wie zieht man sich danach eine Jacke an beim Radfahren, damit du irgendwie klarkommst? Und ja, das ist... Ist eine Regel, glaube ich, die mal eine Anpassung gut nötig hätte, damit man da irgendwie so ja auch so ein bisschen dieses, dieses, dieses Harakiri, es ist dann ja auch so, wir haben ja schon mal hier beim Recap Rot darüber gesprochen, aber du mhm. weißt es dann natürlich auch erst am Rennen morgen, weil die Temperatur zählt und ähm, ja, das macht es nicht so richtig leicht. Also es soll auch nicht leicht sein, aber es soll, es soll zumindest keine noch größere Einschränkungen mit sich bringen als die ganzen Herausforderungen, die man an so einem Tag halt eh schon hat. Ne? Dann wäre es glaube ich cool, wenn man einfach wüsste, yo, zieh dir den Neoprenanzug an, außer du schwimmst jetzt in irgendeiner warmen Suppe, das ist natürlich ganz klar. Mhm. Ne? Also wir brauchen nicht darüber diskutieren, dass das in Kona nicht natürlich, da kannst du niemals mit dem Neoprenanzug schwimmen, das, das geht natürlich auf gar
1: keinen Fall. Ähm, da ist die Sache ja klar, aber ähm,
0: ja ich Da wäre, so, glaube ich,
1: der Neoprenanzug, oder ist da nicht so eine Brandung oder so, dass der Neoprenanzug eher bei edge eine Sicherheit wäre, damit sie nicht...
0: Ja, das wäre wahrscheinlich nicht ganz verkehrt. Jetzt auch da, ich will da gar nicht, wie gesagt, ich will, will nicht ähm, hier denjenigen machen, der mit dem Finger aufs Regelwerk zeigt und so weiter. Aber ähm, man muss halt auch immer bedenken, die, also es ist ja auch nicht leicht, sagen wir es mal so, ein Regelwerk zu machen, was zum Beispiel auch für unterschiedliche Umgebungsbedingungen passt. Also es ist ja nur, weil wir sagen xy Grad, Wassertemperatur, so weit, so einfach, ja, das ist ja noch irgendwie eine Standardisierbarkeit, aber was ist denn der Fall, wenn du zum Beispiel aus dem Wasser kommst, wenn ich in Kona aus dem Wasser komme, ja, da brauche ich mir keine Sorgen machen, da hat 25 Grad, es ist wahnsinnig schwül und es heizt sich auch relativ zeitnah auf, auf Temperaturen, die wirklich, wirklich dann irgendwann unangenehm werden und das ist ja auch fein, wenn ich das jetzt in Rot oder in Frankfurt oder wo auch immer, in Hamburg mache, dann schwimme ich in den 22 Grad und kann dann wenn ich Pech habe, echt noch richtig lange darauf warten, dass es mal irgendwie adäquat warm wird. Jetzt kann man sagen: Ja, Mai, zieh dir eine Jacke an. Ne? Bin ich ja der Erste, mhm. der, ne? haben wir hier auch schon öfter mal gesagt. Finde ich auch richtig. Ähm, auf der anderen Seite denke ich immer so: Ja, gut, aber das ist ja ein hausgemachtes Haus Problem, was wir, was wir nicht unbedingt benötigen. Also, das könnten wir uns einfacher machen. Eine Jacke anziehen bei 8 Grad, wenn man einen Triathlon macht, kann man trotzdem. Das ist ja richtig. Das ja. ist dann. Nee. So der andere
1: Teil. Okay, also äh, ach, du, letzte Frage, also persönliches Interesse, gibt es sowas wie eine Athletenkommission im Triathlon? Nee, nicht, dass ich wüsste. Also gibt es jetzt nicht einen Verband? Ich habe gehört, in
0: Frankreich wird gerade einige gegründet unter den okay. Langdistanz-Triathleten, das habe ich okay. so
1: gehört. Das ist ganz gut, dass man das in Frankreich macht, das ist ja international, also ja, Grand Nation. Da wird auch keiner rein dürfen, der nicht Französisch spricht fließend. <lacht> ja, und dann wird man die Weltmeisterschaft nur unter den Franzosen austragen. Weil man macht, so macht zum Beispiel man ja
0: das so, dass man beim Ironman Nizza das Race Briefing auf französisch macht. Aber wir machen. Also wobei bei Ironman machen wir das ja schon zweisprachig auf jeden Fall. Also es gab ja ein deutsches und ein, ein internationales quasi. Ähm, ich weiß ja zugegeben nicht, wie es in Rot war, aber das sind zumindest Veranstaltungen, die sich darum kümmern, dass es einen Übersetzer gibt und so weiter. Ne? Das okay. ist dann schon nochmal ein bisschen was anders. Aber ja. Mhm. Gut. ja. Deswegen werde ich meine Spendt. nächsten Wochen damit verbringen, Französisch zu lernen, in der Vorbereitung auf Nizza. Damit ich da ähm, bestens übersetzen kann und auch das Regelwerk verstehe.
1: Das heißt, du verbringst äh, deine Sommerferien äh, oder deinen Sommerurlaub im, in Vorbereitung auf Nizza? Äh,
0: hoffentlich nicht, also zumindest nicht im Übermaß. Natürlich kann man, äh, habe ich mir jetzt einen Beruf ausgesucht, bei dem ich grundlegend keine Sommerferien machen kann.
1: Ich finde, das finde ein bisschen die Leichtigkeit bei dir, ähm,
0: habe ich schon mal gesagt. Das ist korrekt. Die wäre, die wäre schon größer, wenn man auch mal <lacht> drei Wochen lang sagen könnte, Nee, lass mal. Ist was du willst und trainier, was du machst. Lass mal nichts äh, machen, bitte. Lass mich mal in Ruhe. Ähm, aber zu also selbstgewähltes Schicksal. Ne, in der Schule besser aufpassen und so weiter und so fort. Dann rutscht man nicht in so einen Bereich ab. Ja, du wärst Radprofi geworden. Ähm, ja, da, da hat man ja zumindest schon mal drei vier Wochen frei, oder? Das will ich ja schon sagen. Nee, ich glaube nicht. Das ist, glaube ich, ein Trugschluss. Also ich glaube die. Nee, ich also es ist natürlich so, dass ich also ich bin zwar nicht da. Wir laden mal Radprofi ein. Bin auch nicht, äh, bin, bin auch für 98 Prozent aller Menschen nicht erreichbar, aber für die, die sich natürlich auf irgendwelche Rennen vorbereiten, klar. Also, natürlich ist man da erreichbar. Die wissen alle Bescheid, die sind alle ein bisschen anders gebrieft für die Zeit als normalerweise, aber ich kann nicht äh, jetzt hier zwei Monate vor einer WM irgendwie die Füße hochlegen und mich drei Wochen nicht melden. Das klappt nicht so ganz. Das ist aber auch okay. Also zugegeben ist das immer so eine Sache, da ich habe es auch ganz, man könnte das bestimmt machen, wenn man denn wollte, weiß ich nicht. Oder andere Leute machen das vielleicht auch so, ich kann das nicht beurteilen, aber ähm, ich kann das auch selber nicht so gut. Also wenn ich da drei Wochen jetzt nicht wüsste, was so passiert, dann, ah, dann ist halt auch der Prozess hinterher meistens nicht leichter. Ne, Dann geht irgendwas schief und du weißt es nicht und musst dann vielleicht irgendwann aufarbeiten und so weiter und so fort. Und deswegen habe ich dann lieber weiterhin regelmäßig irgendwie einen Feedback gerne, jetzt nicht so, dass man täglich was von mir möchte. Das muss dann auch nicht sein, finde ich. Ähm, aber ich bin da schon ganz gerne im Loop, wie wir heute Neudeutsch sagen würden. Und ja. Krass. Aber ansonsten bin ich nicht da. Ich werde Deutschland verlassen für drei Wochen und äh, in, in eine bestmöglich große Einsamkeit gehen. <lacht> Irgendwo da, wo äh, wenig Alltag äh, ist. Genau. Und dann bin ich wieder da und dann geht der ganze Spaß wieder los, dann kommt Trainingslager, Vorbereitungswettkampf, Anreise Nizza, Abreise Nizza, zwei, drei Wochen off, also zu Hause und dann Anreise Kona, Abreise Kona, genau. genau. Dann ist schon Weihnachten, so eine gell? zackige Ja und vielleicht kommt ja, also ist noch so ein bisschen die Frage, was der Herbst so bringt oder vielmehr dann der Winter, muss man ja fast schon sagen, aber gibt ja sicherlich noch so ein, zwei Rennen, die, oder sagen wir es mal so, der Triathlon-Kalender fluktuiert ja schon so ein bisschen. Der, der ähm, wie soll ich sagen, der wandelt sich ja so ein Stückchen. Ne? Wenn wir jetzt so an Kona-Qualis oder Nizza-Qualis, je nachdem, denken, dann hat ja auch so diese Bedeutung der späteren Wettkämpfe. Sowas wie Western Australia, Ironman Israel, äh, Ironman Portugal gibt es noch. Dann gibt es noch einen Ironman in Florida, der ist, glaube ich, auch dieses Jahr ein Profirennen. Ähm, hat ja schon alles so ein bisschen Iron Man äh, Cozumel, auch alles an Bedeutung gewonnen, weil natürlich viele vorhaben, sich rechtzeitig zu qualifizieren ähm, oder auch zu validieren, wenn man es denn muss. Spannendes Iron man Regelwerk, weil ich es sich geändert hat, ohne dass es irgendwie mitbekommen hat. Ähm, und genau, das, deswegen ist da noch so ein bisschen die Frage, ob das nicht stattfindet. Letztes Jahr war ich in, in, auch Ende November in, äh, in Israel und das war. War auch eine schöne Sache, war ein toller Wettkampf, also kann ich nur empfehlen. Also, den fand ich, fand ich echt schön. Ich war noch nie in Israel vorher, dafür hat sich das auch sehr gelohnt, um das Land mal ein wenig kennenzulernen. Und ja, hat, hat erfolgreich funktioniert.
1: Wenn du so erzählst, glaubt man glaub echt, dass du, dass du gar keinen Urlaub brauchst. Du bist ja. Die nur doch, unterwegs. schon gerne gerade. <lacht> ja, <jetzt lacht> ehrlich gesagt schon. Also,
0: ähm, freue ich mich schon drauf. Ja. Wir werden ein bisschen Stand-up-Pedal schwimmen.
1: Okay, das finde ich, find ich gut. Stand-up-Pedal und das finde ich gut. Also, ich werde in, äh, in, in unserer Sommerpause überlegen, was unser gemeinsames Ziel nächstes Jahr ist. Mhm. Was wir machen. Sportlich? Entweder Gravelrennen auf Island ich kann oder Salatmäler sein werden. Äh, ein Windkanal zum Beispiel. Das ist ja kein sportliches Ziel. Ja.
0: Das ist, das ist das Problem, das beschreibt das Problem meines Lebens aus den letzten acht Jahren ganz gut. Es hat immer irgendwie andere Ziele gegeben, die dann die sportlichen dann doch etwas überlagert haben, weswegen äh, das sportliche etwas zu kurz gekommen ist. Ja, das ist leider so.
1: Aber, ne, können wir nichts machen. Vielleicht sollten wir einfach so ein Team um dich rum aufbauen. Als Mechaniker könnten man Mark Matthews und Jens Neubert schon mal nehmen. Physiotherapeuten, wir mit Hansi sehr
0: häufig das wird mir deutlich mehr Leichtigkeit in meinem Leben geben, das ganz sicher. Mark Matthews? Ja, ganz klar. Ehrlich? Fantastischer
1: Typ. Gut, ich schenke dir. Den der weiß jetzt hier
0: nicht, aber also er wird wieder behaupten, er würde es verstehen, weil er mal irgendwie ein halbes Jahr in Deutschland gelebt hat. Deswegen kann er verletzungsfrei Reeperbahn und zwei Bier bitte sagen.
1: Ja, das heißt, er war irgendwo in äh, irgendwo Richtig, stationiert. In, und in, in der Westfalen Richtig.
0: stationiert und hat mal aus Versehen den Weg nach Hamburg gefunden und seitdem tut er so, als wäre er äh, Johann Wolfgang von Goethe. <lacht> genau. <lacht> ähm, und deswegen hoffen wir jetzt einfach drauf, dass er uns hier nicht versteht. Nein, aber er ist ein ganz fantastischer Typ. Okay, gut. Nein, also die die Mechaniker
1: sind. hätten wir Physiotherapeuten auch. Äh, Coach. Könnte man den einen oder anderen vielleicht oh, fragen? Aber der wird verzweifeln. Ehrlich? Ja, ja, doch.
0: Doch, doch. Der wird, der wird eine also Ernährungsexperten Aufgabe. Kann ich aus eigener Erfahrung
1: auch, sagen. Ernährungsexperten hätte ich auch gleich zwei. Ja. Also, da es wird, also es ist es ein Team um dich rum. Es wäre gar kein Problem. Mm. Es ist die Frage, ob der Athlet noch.
0: Ja, und ob das mit dem Grad mitmacht. der Professionalisierung funktioniert, sage ich mal. Ne? Und, und wann es aufhört ja. mit der. Oder wann überhaupt die Leichtigkeit kommt und was
1: dafür eigentlich braucht. Genau. Aber vielleicht kommt ja irgendwie ein super, eine super Idee aus äh, der Community oder der Bubble, wie man neudeutsch sagt, die sagen, wir haben was ganz Feines für euch. Wir sagen nicht Bubble, wir sagen, ähm, also Community, Community ist jetzt glaube ich auch <lacht> relativ
0: neudeutsch, ne? Aus der Gruppe. Aus der Gruppe der Hörer vor den Empfangsgeräten. Genau. genau die. So. Daniel. Aber
1: ein bisschen, ein paar Tipps für die Hörer aus den Empfangsgeräten musst du noch loslassen. Also wenn jetzt jemand... Äh, ja, Füße ab und jetzt so mal
0: hochlegen, hin und wieder auch mal äh, Gott einen guten Mann sein lassen. gerade sein lassen.
1: Ja, ja. <lacht> Genau, sowas halt. Nee, was wolltest du wissen? Nee, ich wollte jetzt gerade mal sagen: Also, wenn ich jetzt im Training bin, ich muss das aber unterbrechen, weil meine Familie Tribut äh, verlangt oder ich meiner Familie Tribut zollen muss. So, <lacht> ja. Klingt schön, gell? Ja. Klingt so ein bisschen wie so ein. Wie so ein nee, gar nicht Feld, gezwungen oder so, ne? Nein, nicht, gar nicht, dass man das denkt. Äh, nee, nee. Ähm, so nach dem Motto: wie, wie gestalte ich denn meinen Urlaub, dass alle was davon haben? Also, das? jetzt mal wirklich
0: ehrlich, aber äh, ich kann das ja jetzt nur aus eigener Perspektive sagen und jetzt arbeite ich, äh, also trainiere ich nicht äh, 35 Stunden die Woche, aber hin und wieder arbeite ich <lacht> auch mal von Montag bis Donnerstag 35 Stunden die Woche. Ähm,
1: täglich, also du aber, äh, arbeitest täglich, täglich 35, 35 Stunden. Stunden
0: die Woche, genau. Ähm, das mit der Physik und der Verschiebung des Raum-Zeit-Kontinuums, das erkläre ich dann nochmal an anderer Stelle. Äh, aber ich finde, da, also das ist schon, man sagt ja auch wirklich dann immer Neudeutsch, Quality Time und hast nicht gesehen dazu und ich mhm. finde, das ist schon ein Punkt, wo, also jetzt will ich nicht zu so gesellschaftlich werden, ne? aber äh, wie im Training auch, braucht es mal eine gewisse Ruhephase ne? und mhm. wenn Anpassung stattfinden soll, dann braucht es Regeneration dafür und dann, äh, glaube ich, ist es wichtig, dass jeder für sich selber überlegt, wie, wie er das ausfüllt, äh, das mhm. mit der freien Zeit und auch da nochmal, ähm, eines der ganz wichtigen, oder ich mach's mal negativ, ja, mal kurz irgendwie mhm. den erhobenen Zeigefinger, aber eines der großen Gründe für zum Beispiel Übertraining oder ja. irgendeine Form von, vielleicht sogar auch Burnout, das will ich jetzt gar nicht unbedingt bewerten, mhm. aber ist natürlich auch irgendein psychosozialer Stress, den wir, Mal mehr, mal weniger, dem wir täglich ausgesetzt sind. Und äh, psychosozialer ja. Stress äh, verbessert sich am besten darüber, indem man da ganz wenig von hat und vor allen Dingen viel Soziales hat. Und fernab jeglichen jeglicher negativen Einflussfaktoren ist, wie dauerhafte Erreichbarkeit, Social Media, äh, mhm. Fear of missing out in, in jeglicher Hinsicht für Dinge, die äh, wahnsinnig unwichtig auch sind. Natürlich mhm. das Arbeitsleben, natürlich der tägliche Druck, äh, egal ob beruflich oder auch im Alltag, dem man so nachgeht. Äh, und das ist jetzt ganz egal, ne, was das was das bedeutet, ob das eine berufliche Sache ist, ob das, ob man Kinder hat, die in irgendeiner Form einen durchaus fordern oder äh, finanzieller Druck und so weiter und so fort. Und wie gesagt, ich will jetzt gar nicht zu so gesellschaftlich werden, um Gottes Willen, das steht mir nicht zu, aber ich für mich weiß, dass ich jetzt diese Auszeit mal ein Stück weit brauche. Also ich brauche mindestens 95% Auszeit, wie ich es eben beschrieben habe, um irgendwie mal die Akkus wieder voll zu machen, weil mhm. das halt schon alles ganz ordentlich anspruchsvoll ist und weil der, der Grad schon auch klein ist. Es ist schon eine Menge Druck drauf, immer um Kessel, Kessel, ne? das muss man schon sagen. Mhm. Und wenn es nur auch ist, also um das jetzt auch mal zu sagen, aber und wenn es nur auch ist, äh, terminlich, terminlich sich einmal die Woche abzusprechen, um einen Podcast aufzunehmen zum Beispiel, dann ist das auch erstmal eine Verpflichtung, die im Leben da stattfindet. Mhm. eine, die man natürlich sehr gerne macht, wie alle anderen Sachen auch. ist überhaupt keine Frage. Ich arbeite, ich spreche nicht mal davon, dass ich arbeite, sondern ne, ich mache das da alles tagtäglich sehr gerne. Du hast dein Hobby zum Beruf gemacht. Auf jeden Fall. Und da bin ich unendlich dankbar für, wirklich. Und das ähm, fühlt sich, hat sich noch nie wie Arbeit angefühlt in der Hinsicht. Ähm, aber ja, das äh, ist schon eine Geschichte, die äh, auch mal eine Auszeit braucht. Und deswegen finde ich, sollte das jeder für sich selber entscheiden. Ich freue mich auf Familienzeit. Ähm, und mich mal um die wichtigen Dinge zu kümmern, quasi ne Zelten, äh, Lagerfeuer machen, Stockbrot, Schwimmen und so weiter und so fort und äh, wirklich jetzt, das äh, weiß ich, dass mir das sehr gut tun wird. Von daher, aber das muss am Ende jeder für sich selber entscheiden. Ich würde äh, darauf setzen, dass auch so ein bisschen vom, vom vom eigentlichen oder vom eigenen natürlichen Trieb auch irgendwie abhängig zu machen. Wenn man Bock hat, sich mhm. zu bewegen, dann soll man sich bewegen. Ich hab, werde mega Bock haben, mich zu bewegen, weil ich endlich mal Zeit und Ruhe dafür habe, das zu tun. Und dann kommt das ja auch ein Stück weit von selber. Aber mhm. wie
1: man denn das macht, ja, ey, auch mal fünf Gerade sein lassen, um Konfuzius gut. zu zitieren. Also, das heißt also auf den Urlaub konzentrieren.
0: Und gar nicht konzentrieren. Ne? Die Leichtigkeit darüber haben, dass man sich gar nicht konzentrieren muss. Konzentrieren muss man sich den ganzen Tag genug. Einfach machen.
1: Okay, gut. Ne? Das ist ja, hast du ja schön gesagt. Ja. Und das sagt, sagt der SO1-Typ,
0: der normalerweise Struktur braucht. Ja, mich wundert das und, auch. Und äh, To-Do-Listen, die er abhaken glaub, dir geht's kann. dir geht es gar nicht
1: so gut gerade. Und
0: Nee, 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 alles gut, um Gottes Willen. Nein, nein, das will ich, das, dann würde ich hier nicht den Podcast aufnehmen. Ehrlich. Wichtigeres zu tun, äh, wenn's, Ich, ich gut hatte ja in
1: den letzten Tagen wirklich mal die Idee, mal wirklich auf ein Event zu trainieren. Ja. Aber das sind dann immer so Phasen bei mir, das nimmt dann auch ganz schnell wieder ab.
0: Na, ich kann das total verstehen und ich finde das selber auch finde das echt schön und ich würde das wirklich gerne machen. Weil ich gucke dann manchmal in meinen
1: Personalausweis und sehe das Geburtsjahr und dann denke ja. ich, boah, wenn du so alt bist, ja, 85er dann, solltest du, ja. dann solltest du eigentlich nur noch gucken, dass du gesund bleibst. Ja. Ja, ja, ja. Aber auf der anderen Seite so wäre auch schon nochmal ganz cool, irgendwas zu machen.
0: Ich habe ähm, hab heute gelesen, heute Morgen beim Kaffee, dass äh, die Generation, wie heißt die, die jetzt hier äh, 20 Z? ist? Ich blick da immer nicht durch. Ich weiß auch nicht, was ich. Was bin ich selber für eine? Keine Ahnung. Ich bin nach den Babyboomern, das weiß ich. Ja, das ist mir alles zu kompliziert, mir das zu merken. Aber deine Generation äh, fand Sport noch wichtig und gut und so weiter und das Interesse und daran auch, nimmt immer ja. weiter ab und so. Ja. Wo ich gedacht habe, ja, kann ich auch ein Stück weit verstehen. Also wenn ich zum Beispiel hin und wieder Schulsport beobachten darf, dann verstehe ich schon, warum man da keinen Bock drauf hat, ehrlich gesagt. Also, dass natürlich auf der anderen Seite die äh, Bildschirmzeit extrem viel zugenommen hat, ist natürlich äh, die Kehrseite der Medaille. Ne? Dann lieber irgendwie
1: scheiß Schulsport als äh, zu viel vorm Laptop sitzen oder vorm Handy. Aber gut, jetzt. jetzt. Ja, aber das ist doch... Also ich finde es ich find ja spannend, weil heute gab es auch, oder beziehungsweise nicht heute, aber es gab auch irgendwie eine Studie, dass zum Beispiel der, also Sport wird auch nicht mehr, also viel weniger konsumiert als zum Beispiel noch bei den ja, baby genau. Boomern, die ja glaube ich '64 aufhören, also 1964 aufhören, aber da gibt es ja immer so leichte Verschiebungen. Und, äh, und auf der anderen Seite bin ich dann auch manchmal so ein bisschen im Zuge der Work-Life-Balance-Bewegung ähm, dann auch so ein bisschen konfrontiert, wenn es dann heißt, oh, die Mathe-Noten sind so schlecht, wir müssen... Wir müssen den Schnitt anheben. Ja, so, das tut mir echt leid. Bin ich ein alter Sack, aber wenn ich zu meinem Mathelehrer gegangen bin und sage, oh, uh, aber, boah, aber wir sind ganz schön schlecht, oder zu meinem Englischlehrer, ich glaube, wir müssen, wir brauchen, wir müssen alle eine Note besser sein, vor allem wir Jungs in Englisch oder in Deutsch. Ich glaube, der hätte, der hätte mir einen Vogel gezeigt und heute ist es wird da wirklich diskutiert in Bundesländern, dass man sagt, ja, wir müssen das anheben, so nach dem Motto, wo, wo, oder es gibt zum Beispiel bis zu einem bestimmten bis zu einer bestimmten Klasse keine Noten mehr, irgendwie, weil das für zu viel Stress sorgt. So also, ja, aber das kann ich alles verstehen. Ich finde ähm, kannst du ja, aber, aber nee, also, wann, wann wann soll Stress dann irgendwann mal anfangen oder wann macht man sich, wann befasst man sich mit Dingen, wo es wo es mal mit mit messbaren Größen in Zukunft erst mit 25? Ja, ich weiß, was du meinst und
0: als jemand, der im Leistungssport arbeitet und der täglich ausschließlich mit Bewertung von Bestleistungen zu tun hat und dafür sorgen muss, dass die stattfinden, habe ich natürlich auch an ganz vieler Stelle kein Verständnis für die Diskussion, absolut klar. Auf der anderen Seite, also jetzt hier, ne? jeder, der jetzt hier keinen Bock mehr hat, einfach abschalten und so. Jetzt geht es ums Schulsystem und so weiter und so fort. Aber ähm, wenn ich also jetzt bekomme ich das ja durchaus aus erster Hand mit. Ne? Ich habe ja so Leute, die hier äh, Mitbewohner sind, ohne Miete zu zahlen und so weiter, äh, die zum Beispiel diesem Druck noch nicht ausgesetzt sind, aber ja auch vielleicht noch ein bisschen was lernen dürfen. Ähm, und da muss ich schon an der einen oder anderen, also Hausaufgaben zum Beispiel, ne? mhm. während... Also wenn die Schule nur drei Stunden geht, man dann aber Hausaufgaben machen muss, das sind, da stimmt alles nicht dran.
1: Also da, Das ist, bin äh, ich komplett bei dir. Ich das hat aber mit anderen dann, nichts zu tun.
0: Dann gerne mal ein bisschen sinnvoll Geld investieren, in Infrastruktur und Personal ihr pfeifen äh, und einfach mal dafür sorgen, dass eine sinnvolle pädagogische Betreuung stattfindet, äh, die dazu führt, dass Kinder im Umgang mit Kindern sind Spaß haben können, was lernen können und so weiter. Es ist gar nicht so kompliziert. Wir müssen es nicht komplizierter machen, als es ist. Aber zu sagen, geh mal um acht in die Schule, komm mal um elf wieder nach Hause und mach dann mal noch eine Tonne Hausaufgaben, ist halt heutzutage auch nicht mehr ganz so leicht. Und man muss das jetzt mal wirklich auch nochmal jetzt gesellschaftlich sagen, man muss heutzutage auch erstmal die Zeit dafür haben, sich da selber hinzusetzen und sich darum zu kümmern, während man auch noch Geld verdienen muss und so weiter und so fort. Und das finde ich, ist schon wahnsinnig lange aus der Zeit gefallen. Und Deswegen ja, wir brauchen sicherlich eine Bewertung, aber guck mal ganz ehrlich, wie viel der Bewertungen, die du äh, in der Schule bekommen hast, sind denn für dein späteres Leben wichtig gewesen? Und ich glaube schon, dass wir das Bewertungssystem überdenken müssen. Und wenn noch irgendwer denkt, er braucht eine Not in Religion, ne? und jetzt mögen, mag jeder gerne hier, der was weiß ich was, da einen Wert drauf legt, soll sich gerne bei mir melden, ist mir Hundspiepe egal, wirklich, aber was für ein Schmarrn ehrlich, braucht kein Mensch. Es gibt so viele wichtige Dinge, die man fürs Leben lernen kann. Ne? Aber Fächer wie Religion, die dann noch bewertet werden, je nachdem, ob man das ganze Ding gut findet oder nicht, das macht für mich keinen Sinn. Das ist, das ist also wirklich. Ja, da, da, okay, und also jetzt, jetzt bin diesen, ich natürlich, und ich sage das nicht über ja. Kunst, das ist ein anderes Thema, wo ich auch natürlich als jemand, dessen Bilder meine Mutter gemalt hat, damit ich irgendwie nicht versetzungsgefährdet durch Kunst bin. Ich gebe es gerne zu. Friedrich-Speh-Gymnasium-Rüthen, meldet euch nachträglich, wenn ich noch mal eine Klasse nachholen soll. Deswegen kein Problem. Ja, ähm, Aber wirklich auch ein Fach, was ich überhaupt nicht mochte und wo man auch drüber streiten kann. Aber da geht es ja dann auch viel um zumindest mal die Mühe, die man sich macht und wie auch immer. Ob das dann bewertet werden soll, weil ne liegt auch im Auge des Betrachters und so, was jetzt eigentlich Kunst ist, finde ich schon relativ schwierig. Finde ich aber im Sport genauso. Also, äh, das Bewertungssystem, welches wir haben im Zuge von Bundesjugendspielen, im Zuge von Schwimmabzeichen, im Zuge von suchst dir aus, Ehrenurkunden, Siegerurkunden, die man wo auch immer drin holen kann, hm. führt dazu, dass de facto weniger Leute Bock auf Sport haben. Das kann nie gut sein. ja? Also das, 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 das trägt ja nicht sinnvoll dazu bei, dass wir in irgendeiner Form Bewegung als äh, als 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 wichtigen Lebensinhalt von Kindern auch in irgendeiner Form implementieren. Und um das zu tun, und das müssen wir tun, ne um das ganz klar mhm. zu sagen, wir brauchen das, wir brauchen auch Bewegung. Es kann nicht sein, dass, äh, keine Ahnung, heute in der sechsten Klasse die Hälfte der Klasse nicht schwimmen kann, weil das nun mal einfach etwas ist, was im Zweifelsfall sogar lebenswichtig ist. Wir lesen das täglich in diesen Tagen. ja Und ähm, ich finde das ist eine Verpflichtung des Systems, Kindern Schwimmen beizubringen, genau wie es eine Verpflichtung des Systems ist, Kindern pädagogisch sinnvoll an die Bewegung heranzuführen. Aber nochmal, wenn wir denken, dass das ausschließlich über Hochsprung und Weitsprung zu machen ist, dann dürfen wir uns nicht beschweren, dass nur 10% der Leute, die das können, irgendwie das geil finden, wohingegen wir leider nicht expressionistisch tanzen müssen in der Schule, obwohl es vielleicht cool wäre oder Spielsportarten sinnvoll machen können, die auch noch ein Teamgefüge beibringen. Oder, oder, ja. oder, oder, oder. Ja, aber und ich natürlich glaube, da wird auch so das bewertet und geil in, das sei noch gesagt, ne? Um Gottes Willen keine Generalkritik an irgendeinem Pädagogen, sondern ich kenne eine ganze Menge Lehrer, die natürlich meine Generation sind, die jetzt seit, keine Ahnung, fünf bis zehn Jahren im Beruf sind, die einen geilen Idealismus mitbringen und das aus eigener, äh, aus eigenem Idealismus heraus auch genau so machen. Und das finde ich mega. Aber ich weiß nicht, ob es schon eine Pflichtvoraussetzung ist, dass man das, das, also wenn man Idealismus auch zwangsläufig im Übermaß dafür braucht, weiß ich nicht, ob das System so gut ist.
1: Aber nicht. wenn du jetzt zum Beispiel mal überlegst, also ich hatte auch, ähm, es gab neulich einen, einen Spiegelartikel, wo es um diese Sieg Bundesjugendspiele ging. Und da habe ich auch nochmal nachgedacht. Und das Schöne, was ich bei, die, an diesem, bei diesem Wettbewerb der Bundesjugendspiele, was ich spannend fand, ist, es war nichts, du hast es nicht gegen deine Mitschüler gemacht, sondern du hast es gemacht, um eine Siegerurkunde zu bekommen oder um eine Ehrenurkunde zu bekommen ja. oder halt nicht. So Und das ist so ein bisschen, und da, da, da triffst du im Endeffekt, aber vielleicht ist es die Generation auch, die den Ötzahl fährt. Du machst es nicht gegen jemanden, sondern du machst es dass du den Ötztaler finischt oder du fährst ihn unter elf Stunden oder fährst ihn unter 8 Stunden. Es ist, Im zweiten Schritt ist, kommt die Platzierung. Oh, ich bin 111. geworden oder ich bin 111. geworden, so, so nach dem Motto. Aber du fährst es erstmal nur für dich. Und ich hatte die Bundesjugendspiele im Endeffekt auch so in Erinnerung, dass ich, ich wusste nie, wer bei uns in der Klasse eine Ehrenurkunde bekommen hat oder eine Siegerurkunde. Ich habe mich einfach gefreut, wenn ich eine dieser zwei Urkunden bekommen habe. Mal war es eine Siegerurkunde, mal war, mal aber, war es eine Ehrenurkunde. Aber du
0: bekommst die ja, ja, vor versammelter Mannschaft und alle sehen, das wer jetzt ja, okay. hier die drei Gut. Ehrenurkunden bekommen haben okay. und die zwölf Siegerurkunden und die anderen kriegen halt eine Teilnehmerurkunde. Und das gab es bei uns nicht, eine Teilnehmerurkunde. Diese, diese Bewertung, ja. und ich, ich habe nicht mal was gegen die Bewertung am Ende des Tages, aber was diese Bewertung ja zum Beispiel komplett außen vor lässt, ist ja der Prozess dahin. Also man kann ja. ja theoretisch auch eine sehr gute Note in Sport bekommen, wenn man als Graupe angefangen hat und sich aber sinnvoll entwickelt hat. Weil wir können nicht von Kindern verlangen, dass die zur Schule kommen und das sofort können, sondern es ist die Aufgabe, wie in jedem anderen verdammten Fach auch, denen dabei zu helfen, dass sie sich in dieser Sache entwickeln. Ja, Und Entwicklung darf gerne auch bewertet werden. Da darf man ja sagen, hey, Du springst jetzt vielleicht noch nicht 1,30 Meter 30 hoch, aber du hast es geschafft von da nach da zu kommen und deswegen bekommst du jetzt eine verhältnismäßig gute Note, weil du diesen Entwicklungsschritt gegangen bist. Super. Bei den Bundesjugendspielen machen wir es so, wir nehmen absoluten Wert ja. und sorgen maximal mangelhaft in den meisten Fällen. Ich kann nur von den Fällen berichten, die ich kenne. Maximal mhm. mangelhaft dafür, dass diese, die, dass diese absolute Leistung zustande kommt. Das ist so, als wenn ich mich als Coach dahinstellen würde und sagen würde, äh, lauf bitte mal einen 2.30er Marathon. Äh, melde dich in vier Wochen nochmal. Wenn es nicht geschafft hast, gibt es Ärger. Sorry, aber ähm, warum sind die anderen schneller oder, als du?
1: Ja? Oder, also, melde ich, wenn oder melde dich, wenn du es in 2.30 geschafft so, hast. Vorher und, brauchst du nicht und, anrufen. Und ja. das, so ja. funktioniert es ja, ja nicht.
0: Und dann reden wir mittlerweile auch von einer Generation, ich spreche von Grundschulkindern, die äh, teilweise wirklich ja monatelang keinen sport gehabt haben und man das also jetzt schieße ich mich natürlich auf sport ein ne? gilt für alle anderen fächer ja. auch aber da muss doch auch irgendwann der punkt kommen wo man sagt hey lass das mal lass mal drüber nachdenken ob wir das ganze system nicht mal ein kleines bisschen anpassen können und diese auswirkungen die bekommen wir ja jetzt ne das ist jetzt die generation die Alleine ja schon eine Möglichkeit hatte, überhaupt am Bildschirm zu hocken. Die hatte ich ja noch nicht mal. Also den ersten Bildschirm, ernsthaft, habe ich bekommen mit, also jetzt Fernseher ausgeklammert, ist klar, aber da war ich ja schon 16, 17, da gab es ja schon andere Lebensinhalte, mit denen man sich in der Freizeit beschäftigen musste. Das ist jetzt natürlich heute anders. ne Und die ähm, Kiste Bier, gell? Auch. Und dass es da Alternativen heute gibt, die es einem leichter machen, ist klar, aber dann können wir ja nicht uns dahin stellen und sagen, ja, bewegt euch mal mehr, nee, dann müssen wir den Leuten helfen wie wir den Sport wieder attraktiver machen können. Und Sport attraktiver wird nicht über Bundesjugendspiele. Das wirklich maximal unattraktiv. Was im Übrigen genauso unattraktiv ist, also wenn wir Bundesjugendspiele abschaffen, dann plädiere ich darauf, dass wir auch jede andere Notenvergabe abschaffen, weil ich fand Bundesjugendspiele geil. Das war eine der wenigen Notenvergaben, wo ich irgendwie mich mal freuen durfte. Ja, Meine Notenvergabe in Physik, die war nie ein Highlight oder in äh, Chemie oder wo auch immer. Und äh, da waren die Jungs, die in Chemie und Bio geil waren, die haben sich natürlich gefreut, ja, wohingegen die vielleicht sich in Sport nicht gefreut haben. Jetzt muss man aber sagen, so, sobald es ums Körperliche auch geht und sobald es auch öffentlich in irgendeiner Form bewertet wird, deine Physiknote von den Nachbarskindern, die daneben dir gesessen haben in der Reihe, wusstest du vielleicht nicht. Ne, Hast ein Arbeitsheft gehabt oder wie auch immer, ein Notenheft, da stand es dann drin. Aber weiß nicht, das finde ich schwierig. Mein Gott, trifften wir ab hier heute. Ich wollte, wollte kein schwieriges Thema besprechen. Aber ich will nur sagen ich finde die Berichte schade, also das, das was ich heute gelesen habe, dass immer weniger Leute sich dafür begeistern, finde ich schade, aber wir müssen jetzt auch nicht so tun, als wenn es überraschend kommt, das finde ich, da machen wir es uns so einfach mit und da muss auch wirklich, also jetzt natürlich haha, als wenn das in irgendeiner Form passieren würde, aber da braucht das System vielleicht auch mal in irgendeiner Form eine Anpassung, um das aber zu erreichen, müssten wir auch nur in Ansätzen das Thema Bildung und Kinder mal mit einem kleinen bisschen nötiger Priorität versehen. Und solange das nicht passiert, gute Nacht. Wirklich, liegt es an jedem Einzelnen dafür zu sorgen, weil da braucht man sich auf gar keinen Fall auf, und Bildung ist ja nochmal mal Ländersache, aber auf irgendein System zwangsläufig verlassen. Mal mehr, mal weniger. Ne? Ich kann sprechen für Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein und Hamburg. Gibt es große Unterschiede, muss man auch mal ganz klar sagen. Ähm, aber große Unterschiede. Bundesländer, wo man sagen kann, ist okay, gut. Und Bundesländer, wo man sagen kann, Junge, Junge, Junge. Das ist aber hier gar nichts. Ja. Also, sollte noch jemand einen Bildungsminister suchen, äh, fragt bitte nicht mich. Ich äh, bin da viel zu wenig diplomatisch für. Fragt lieber mein Gegenüber, Daniel Beck. Der ich ist, bin auch undiplomatisch. Ja. Und mit Bildung habe ich auch nichts zu tun. Daniel, mach nochmal eben einen kurzen Schwank aus deiner Jugend. Erzähl nochmal mal irgendwas Witziges, damit wir hier locker abschließen können. Wirklich. Wir langweilen die Leute echt mit so gesellschaftlichen ja. Themen. Die wollen, dass wir über Mitochondriendichte sprechen und so weiter und so fort. Und äh, hier, ne, Wattwürmer. Ähm, und wie man die am besten anwendet. Und ob man die. Muss man die essen
1: dann? oder wie, wie? Ich weiß gar nicht. Ich denke mal, das, das Hämoklub. ich weiß nicht, kriegt man da eine Blutzufuhr durch, durch den Wattwurm? Also, ich kann es schon mal vorwegnehmen, essen klappt auf jeden Fall nicht. Es gab doch mal diese spanische Geschichte, wo der eine spanische Proat-Profi
0: behauptet. Du müsstest dem Wattwurm schon das Blut abnehmen. Ja. Dann ist so ein bisschen die Frage, ob du es noch zentrifugierst oder nicht, ob du nur die festen oder auch die flüssigen Bestandteile haben willst, also ob es dir theoretisch egal ist. Mhm. Im Zweifelsfall kurz mal einmal in die Zentrifuge hauen. Ähm, mhm. Findet man mit Sicherheit noch irgendwie bei Ebay Kleinanzeigen irgendwo in Erfurt verkauft, die vielleicht gerade noch einer oder so, äh, so wie die damals auch zu Marc Schmidt gekommen ist. Liebe Grüße. Ähm, oder auch
1: nicht. Ähm, nee, und ich find dann, Das, das finde das find ich unfair. Was? Der hat seine Strafe bekommen, komm. Ist der, nein, sitzt der noch ist, im Knast oder nicht? N, ich glaube nicht mehr, aber er hat
0: seine Strafe bekommen. Ja, ist ja okay. Trotzdem muss ich ihn nicht mögen.
1: Wie, wie übrigens nein, viele aber, wir, wir, Nein, aber wir kennen ihn nicht. Das ist ja dieses. Ja, äh, das, das, ist ja richtig. Dieses, das ist ja dieses Ding, was ich. Äh, das hat doch irgendjemand bei Colin Chartier geschrieben. Das fand ich, das wollte ich nochmal sagen, das ist viel geiler als dieses Zitat. Er hat gesagt. Also du hast im Sport nicht gut getan, also so nach dem Motto, also der hat es so aufgeteilt, wenn du, als Sportler wollen wir dich nicht mehr haben, wenn du aber der Freund von ihm bist, dann äh, kümmere dich um ihn und so. Ja. Das fand ich mal so eine... Ich Find finde ich, gehe ich so bei, lange mit, voll,
0: also bei, ja. wir reden da jetzt von dem Sportler und dem Menschen, ja, ja. so weit, so fein, aber ja. als Mediziner nochmal ein ganz anderer Schnack, weil erstens hast ah. du mal irgendwann den Berufsethos gehabt, dass du Menschen ja. hilfst und zwar auf ja. erlaubte Art und Weise und nicht auf unerlaubte. Und zweitens gibt es einen riesen Unterschied, ob du dich als Sportler irgendwann dafür entscheidest, weil das, also du machst das ja mhm. in den allermeisten Fällen nicht mal bewusst, weil du jetzt gerade sagst, äh, mega geil, hab ich Bock drauf, lass das mal ausprobieren. Sondern weil du sagst, ja? scheiße, ich weiß nicht mehr weiter. Wie komme ich aus dieser sehr misslichen Lage raus? Und wie kann ich irgendwie noch mhm. mein, meine Karriere fortsetzen und damit meinen Lebensinhalt weiterhin so auch im Zweifelsfall sogar verdienen, was auch immer die Beweggründe dafür sind. Aber Colin Chatier war ein passendes Beispiel, dass es ihm tatsächlich, glaube ich, auch nicht gut geht oder ging. Also ich hatte nicht, hätte nicht tauschen wollen in der Situation. Also eh nicht wegen positiver Dopingprobe, aber auch die Beweggründe dahin, dass er überhaupt zu solchen Schritten gegriffen hat. Ja, schwierig. Und ich finde als Mediziner, der also für mich weiterhin ganz klar die Schlimmsten in der Kiste weil äh, da muss man halt einfach sagen, die haben den Überblick, die haben auch 0,0 existenzielle Not, um sowas zu machen. Den geht es allen wieder finanziell schlecht, die brauchen nicht den extra Euro, den sie damit verdienen und so weiter und so fort. Die machen das in aller allererster Linie, finde ich. Man mag mich gerne dafür irgendwie anklagen, aber aus niederen Beweggründen. Und ähm, das kann ich nicht gutheißen. Und sind am Ende muss man ja auch fairerweise sagen, relativ selten, also jetzt haben wir eben ein anderes Beispiel gehabt, aber relativ selten auch die, die die Konsequenz dafür tragen müssen. Ne? Also wir, uns fallen deutlich mehr äh, Sportler ein, die in den letzten Jahren positiv getestet wurden und demnach ihre Karriere zu Recht beenden mussten, als dass uns Mediziner einfallen, die drakonische Strafen dafür bekommen haben,
1: dass sie derart illegale Dinge getan haben. Also global kann ich das verstehen, aber ich finde, es gibt so viele Berufe, die jetzt also einen Ethos haben, ob das Juristen sind, ja, ob das, wenn ich bei der Polizei arbeite oder so, oder wenn ich beim Staat arbeite, genauso, die die aber im Endeffekt, wo man irgendwie sagen kann, okay, also von denen verlangen wir alle, dass sie unfehlbar sind, ja, wir andere können jeden Scheiß machen. Also, nee, na, ich,
0: nee, nee, das meine ich, nee, ich meine doch, nicht unfehlbar, doch, das, es darf aber, gerne jeder ja, fehlbar sein, es darf auch jeder Polizist nicht blinken beim Abbiegen hin und wieder, das ist völlig okay.
1: Da habe ich gar kein Problem mit. Pass auf, es aber es darf jede Sau die Steuer hinterziehen und wir klatschen.
0: Nein, außer er heißt Uli
1: Hoeneß, dann finden wir es nicht gut. Keiner es klatscht, also grundsätzlich klatscht keiner, es ist uns nur
0: bedeutend viel egaler als viele andere Sachen. Warum eigentlich? Warum eigentlich? <lacht> ja, weiß ich nicht, weil ich glaube, das ist auch eine Sache, die wir manchmal nicht, also wir jetzt ne gesellschaftlich nicht verstehen. Also, wir brauchen jetzt nicht fragen, was mit Comeex und und aber jetzt egal. Das, Nein, aber, aber ich finde unfehlbar du, du, ist, ist 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 niemand ist unfehlbar und das ist auch okay so. Ja, aber wenn ich erstmal, es gibt einen riesen Unterschied, ob ich ähm, ja. selber Steuern hinterziehe, weil ich sage, boah, habe ich einfach Bock drauf. Ich bin, ich versuche jetzt mal die Grenzen ja. auszuloten für mich selber, ganz alleine, ja. deren Strafe ich am Ende tragen muss. Nicht wie Hannes Berger, der sich gedacht hat, ich mache mal hier den den Chefinitiator von Camex und sorge mal dafür, wie viele viele andere Menschen irgendwie. Ja den Staat um Milliarden prellen am Ende, der jetzt ja? auch völlig zurecht im Knast dafür landet und am besten auch nicht lange genug da sein könnte. Solange, wie es, wie es Strafmaß halt auch ist, ne. Es gilt die Rechtsstaatlichkeit. Ähm, aber es ist ein Riesenunterschied, ob ich das mit dem Körper anderer Menschen mache. Das finde ich jetzt okay, immer gut. noch so. Ja. Es, es, hat ja auch was Gesundheit. Du spielst mit dem so ziemlich höchsten Gut, welches es da gibt. Steuern hinterziehen, ja, ist scheiße. Brauchen wir nicht drüber reden. Aber über Andi Scheuer beschwert sich auch keiner, der zeit seines Regierungswesens den ein oder anderen Euro versenkt hat, würde ich jetzt mal ich sagen. Hab,
1: Vorsichtig. Also ohne ihm so zu nahe treten zu wollen. Bestimmt eine super nein, Arbeit aber, gemacht. <lacht> nein, aber, <lacht> ne? nein, aber ich, finde, ich, ich finde, es ist immer, ich finde, wir müssen diese, diese Argumentation mit ähm, am Körper des, des anderen hantieren. Da bin ich bei dir. Das ist wirklich nicht vergleichbar, aber den Staat und damit die Gemeinschaft zu bescheißen, so ja, nach dem Motto. Ja, Das, ist, das 100%. ist bei uns Kavaliersdelikt. Nein, ja? natürlich das nicht. Das,
0: das sage ich auch auf gar keinen Fall. Das sage ich auch auf gar keinen Fall. Im Gegenteil. Na, nein, ich finde es ganz meine, traurig, dass das nein, nein, nicht
1: ist. Ich finde es aber auch traurig, dass... Ich, ich finde, in der öffentlichen Wahrnehmung ist es so. Ja, weißt du? okay. Ja, guck mal, hier, der ja, der hat, Kann der hat seine Kohle auf die Bahamas geschickt. Ja, ha, clever. Der hat es aber clever ja, gemacht. aber wo geht's ja. los?
0: Was ist, denn, was ist denn mit jedem, der irgendwie angeblich das Ferienhaus in der Schweiz hat und da, was ist denn mit Klaus Michael Kühne, von dem der HSV immerhin deutlich abhängig ist, wo man daneben steht und sagt, einer der größten Unternehmer Deutschlands. Kein Stück? Also wo denn? Nö, nö, ja, das das der du du in einem an, Interview dann. mal trefflicherweise gesagt hat, er zahlt gerne das Geld dafür, wo er denkt, dass das sinnvoll eingesetzt wird. <lacht> Aber er möchte das schon gern selber entscheiden. Das ist ja der narzisstische Ansatz, den du irgendwie fahren kannst. Fantastisch. also Und das meint er sogar ernst wahrscheinlich. Egal. Daniel, meine Güte, jetzt, ist das abgedriftet. Das hat uns jetzt keiner mehr zugehört. Nein. Oder? Also, ne, die cool. letzten drei, die noch da sind, danke, dass ihr durchgehalten habt, soweit. Ähm, wir haben, also jetzt auch wirklich ganz bewusst, ne? Wir, also wir fangen jetzt mal mit dem innerlichen Thema an, nach 1,45. Nein. Mhm. Wir wollten eine lockere Folge vor der Sommerpause machen. Wir, wir wollten uns auch mal nicht
1: vorbereiten. Ähm, mhm. Das äh, sei uns zugestanden. Aber wir kommen mit coolen Themen zurück. Also ich kann euch schon versprechen, wir machen. Und das ist ganz sicher. Wir machen was zum Thema Priming. Zum was? zum Thema Priming. Mhm. Und wir sprechen
0: über den Enhanced <lacht> Athlete. Hast du das mitbekommen, wo wir gerade beim Thema Doping sind? Nee. Dieser, ähm, Google das mal. Google das mal bei Amazon, wie du sagen würdest. Ähm, dieser, äh, Es gibt so ein, so ein, ich weiß gar nicht, in den sozialen Medien irgendwo trieb sich so ein Video rum über einen Athleten, der gesagt hat, er kann schneller laufen als Usain Bolt. Mhm. Ähm, er darf das aber so nicht öffentlich sagen, weil er das halt macht, auf unerlaubte Art und Weise. Also mit anderen Worten, er ist voll wie ein Amtmann, ähm, aber deswegen halt auch schnell. Und der Beweggrund dahinter ist gewesen, boah, da können wir ein ethisches Thema rausmachen. Also der Podcast jetzt, für alle drei, die noch da sind, nur noch eine Stunde durchhalten, dann haben wir es. Ja? Herzlich willkommen bei der Ethikkommission Geesmann Back, Back Gesmann. Ähm, nee, aber seine, die Argumentation ist gewesen, ähm, jetzt muss ich richtig sagen, dass ja die, also dass ja die Wissenschaft, sich weiterentwickelt, wie überall gesellschaftlich und dass man dann irgendwann auch hingehen kann und sagen kann, hey, wir wir, wir äh, gestehen, dass dieser Wissenschaft auch im Dopingbereich, wenn man so will, mal zu und wir lassen das auch Anwendung finden, mhm. weil das ja äh, alles auch in irgendeiner Form wissenschaftlich bewiesen ist. Also mit anderen Worten, warum soll die Wissenschaft eine Grenze finden, wenn sie denn in anderen Bereichen auch keine Grenze findet? Also warum mhm. sollte die Wissenschaft sagen können, hey, wir können zum Mond fliegen, lass mal probieren und da geht auch keiner hin und sagt, nee, ist eine dumme Idee, lass mal irgendwo eine Grenze ziehen, man darf nur 5000 Kilometer hochfliegen und nicht bis zum Mond, wohingegen man im Sport sagt, äh, die Wissenschaft hat gezeigt, dass HGH ein mega geiles anaboles Steroid ist, keine Ahnung was mhm. ähm, und warum darf man das nicht nehmen, wenn man das auch unter wissenschaftlich sinnvollen, sehr fette Anführungsstriche, Standards nehmen würde. Jetzt kommst du. Mhm. Also es, ich fand es jetzt ja, in der Tat wirklich, wie gesagt, sehr fette Anführungsstriche, interessant. Gibt es dann eigene Wettbewerb? Ja, und das war also, nämlich, das genau, das dann, war nämlich, das war nämlich die Idee quasi, dass es äh, die Enhanced Athletes, so hat er sich selber ja. oder wie auch immer was sich genannt, eine eigene, einen eigenen Wettbewerb austragen, quasi, in dem
1: das dann ja, Anwendung findet. Und jetzt eine Frage an den, an die Ethikkommission, an den Professor Gesmann. Ja. Der Enhanced-Athlet, der dann von einem Dr. Mabuse betreut wird, ist der Dr. Mabuse moralischer als es beispielsweise Dr. Mark Schmidt war und ist?
0: Nee, man, also ich glaube, vorher muss man ja erstmal definieren, was ist jetzt richtig und was ist falsch? Also was ist legal und was ist illegal? Und ähm, mhm. ich sag mal so, den einzigen Teil, den ich an dieser Geschichte sicherlich gut finde, ist, dass das ja durchaus dazu anregt, immer wieder auch neu zu hinterfragen, ob die alten Regeln und Gesetze immer noch so Sinn machen. Erstmal ganz neutral. Das sage ich als mhm. jetzt äh, mhm. Sportwissenschaftler, der ähm, ja durchaus auch vielleicht verstanden hat, dass da nochmal eine gewisse Entwicklung stattfindet und dass es natürlich eine, zu Recht eine, eine sinnvolle Grenze gibt. Mir ist auch klar, wie diese Grenzen entstehen. Es wird getestet. Was ist jetzt hier vielleicht eine äh, exogene Zugabe von, was ist vielleicht mhm. in irgendeiner Form auch gar keine, muss ja gar nicht mit einer Zwangs, ich, mit einer Zugabe, oder sagen wir mal anders, was trennt die exogene Zugabe von äh, einem Testosteronpflaster zu einem mhm. Koffeinsupplement zum Beispiel. So, und dann würde man ja auch hingehen und würde sagen, naja, das eine ist halt illegal, weil ist halt die Regel. Mhm. Wohin das andere legal ist, weil ist ja die Regel so und es wird ja kaum noch in Grenzwerten gesprochen, in dem Fall ist es ja klar, ne, Testosteron ist quasi immer verboten oder sowieso irgendeine Form von Manipulation des Bluts ist generell immer verboten, wohingegen mhm. Koffein ja nicht verboten ist und mhm. das finde ich ja, also ich bin jetzt nicht vorbereitet auf das ethische Gespräch, aber das finde ich grundsätzlich erstmal ziemlich gut, dass wir immer wieder drüber nachdenken, wo sind die Grenzen, wie setzen wir die sinnvoll ein und so weiter und so fort. Und das sage ich jetzt aber nicht, weil ich auch nur in Ansätzen sagen wollen würde, dass ich diese Idee für gut erachte. Der Typ ist erstmal ein Spinner, ja, um das schon mal mhm. zu klären, So, weil äh, das macht für mich überhaupt keinen Sinn, wenn wir Regeln in irgendeiner Form verschieben, weil Leute am menschlichen Objekt gewisse Dinge ausprobieren, um das immer weiter auch im Sinne des gesundheitlich Gefährlichen zu betreiben. Das macht keinen Sinn. Wirklich nicht. Mhm. Ähm, und von daher sehe ich da 0,0 Zukunft drin in, in mhm. irgendwelchen Enhanced Athletes. Aber nochmal, wenn es dazu beiträgt, dass wir diese Diskussion immer weiter vertiefen und noch besser und professioneller führen und so weiter und so fort, dann finde ich das gut, weil man ja auch mhm. klar sagen muss und das erleben wir ja auch, ich will jetzt nicht sagen täglich, aber ähm, auch das ganze Doping-System, man darf ja immer nicht denken, dass das irgendwie perfekt ist in irgendeiner Form, sondern es gibt da ja auch, ähm, egal ob es jetzt Grenzwerte, Verfahrensweisen, äh, Supplemente, was auch immer ja. was gibt, wo man natürlich sagen kann, ja, jetzt ist ja auch immer die Frage, wie füllst du das zu, in welcher Situation ist das, warum benötigst du das? So Und da gibt es ja, das ist ja ein, ein, ein unendlich weites Feld und das braucht Diskurs. Wir müssen da immer wieder drüber reden und immer wieder überlegen, auch natürlich im Sinne der Wissenschaft, warum gehen wir heute nicht hin und würden irgendwann sagen, ja, lass mal Kohlenhydrate verbieten, weil die darf es jetzt nicht mehr, machen wir natürlich nicht, ist logisch, ist klar, aber da ist man ja auch irgendwann hingegangen und hat gesagt, okay, das ist jetzt mal legal. Koffein sind wir irgendwann hingegangen und haben gesagt, ja, lass das mal legal machen. Aber ganz ehrlich, Koffein ist jetzt auch nicht gerade ein sehr ungefährliches Supplement in irgendeiner Form. Also das ist ja schon mal irgendwas, wo auf jeden Fall auf der Packungsbeilage draufsteht, anders als beim Paket Nudeln. Äh, du, nimm das mal bitte nicht, wenn du in irgendeiner Form koronare Vorerkrankung hast. Nimm das mal bitte nicht, wenn du schwanger bist. Es steht noch nirgendwo drauf, dass du da auch nicht zu viel von nehmen sollst. Ne? Also zumindest kenne ich das nicht. Ne? Es ist immer noch die Gefahr da, dass du dir davon irgendwie 1000 Milligramm am Stück reinschraubst. Und weiß Gott, wie viel Herz vielleicht dann davon bekommen könntest. Und auch da muss man ja sagen, es ist legal, ja. Aber ich finde, es ist schon mehr, ich will nicht sagen Grauzone, das ist ein ganz falscher Begriff, weil das, das bringt was Tendenziöses mit sich, finde ich, ne? im Sinne des Negativen oder Illegalen. Mhm. Aber es muss diese Diskussion darüber geben, finde ich. Wir müssen schon darüber sprechen und auch sagen, hey, nicht alles, was legal ist, ist auch zwangsläufig in jeglicher Dosis zum Beispiel gut. Das ist ja auch bei Koffein, klar, dass das nicht so ist. so Und mhm. deswegen denke ich, ich finde es gut, dass solche Sachen aufkommen, weil es auch einfach mal wieder klar sein muss, dass es auch echt große Spinner gibt, die einfach ein übermäßiges Geltungsbedürfnis haben und das nicht anders ausleben können. Völlig fein. Ähm und wenn es am Ende dazu hilft, die, die, den Diskurs zu schärfen, die Grenzen nochmal etwas klarer zu haben und so weiter und so fort, dann finde ich es super.
1: Okay, spannend. Ja. Also ich bin, ich weiß nicht, wie das, ob das... Schau dir das mal an, das Video. Ich fand es also ja, nee, fand's, nee, fand's nee. ganz
0: interessant. Ähm, ist natürlich auch, muss man auch fairerweise sagen, echt marketingtechnisch gut aufgebaut, weil es natürlich mhm. auch klar, es ist klar, dass es verboten ist. Man sieht kein Gesicht von dem Sportler und so weiter und so fort. Ähm aber mal ganz ehrlich es gibt auch schon Netflix Dokus von Leuten die irgendwie weiß Gott wie viel äh, anabole Steroide und Epo sich reingehauen haben um irgendwie den Lance Armstrong Case nachzubauen oder wie auch immer was ja und da sind wir ja auch hingegangen und haben gesagt nee ist cool das hat was Aufklärerisches und wenn also und das stelle ich mal ein bisschen in Frage weil ich mhm. so weiß nicht, ich habe so ein zwei Dokus geguckt und muss sagen oh, sobald es da irgendwie pathetisch wird im Sinne der Höchstleistung und bla bla bla, ne? wenn es dann immer auf unerlaubte Art und Weise passiert ist, tue ich mich schon sehr schwer über den aufklärerischen Gedanken dahinter, weil das passt für mich nicht so ganz zusammen. Ich kann nicht auf der einen Seite darstellen, so ey, mega geil, was du erreichen könntest, weil es alles dann ja. viel schneller, höher und weiter, aber geht ja leider nicht. Also weiß ich nicht, ob das so richtig hilft bei der Aufklärung, ehrlich gesagt. Und jetzt in dem Fall sehe ich das ganz genauso. ne? Da war es auch, ich kann schneller laufen als Usain Bolt, also ja auch nichts weniger als den, also jetzt hätte man noch die Marathonzeit von, oder den Marathon-Weltrekord von Eliud Kipchoge nehmen können, aber dann haben wir, glaube ich, wirklich so die beiden absoluten Gradmesser der Leistungsfähigkeit äh, des menschlichen Körpers irgendwie äh, einmal da. Ähm Und ja, wie gesagt, wenn es am Ende, also in dem Fall wir jetzt keinen aufklärerischen Gedanken haben, vermute ich mal, ohne es jetzt irgendwie das Projekt mhm. schon zu Ende gesehen zu haben, aber wenn es denen hart ist es ist gut. Wenn es einfach nur pathetischer Schra Schranz ist, dann,
1: dann, dann finde ich es natürlich Quatsch. Ich finde es relativ spannend. Also wo öffnet man, also wo öffnet man Dinge und wo, wo setzt man Grenzen? Also das ist, ähm, ich glaube, Leute, die im Sport dabei sind, denen ist es manchmal einfach lieber, weil es sonst so, also auch, weil es den Wettbewerb teilweise, also nicht verzerrt, aber es macht es so schwierig in der Planung. Ja? Also wir reden ja im Radsport zum Beispiel von Salary Caps. Also, dass man sagt, ein Team darf nur so und so groß sein, um wettbewerbsfähig zu sein äh, oder so und so viel. Da darf nur so und so viel Geld reingesteckt werden oder so. Und ähm, die, die wird ja diskutiert auch über das Ketonverbot und teilweise sagen ja auch Trainer, oh Gott, lass mich in Ruhe. Ich wäre heilfroh, wir hätten das Thema nicht auf dem Tisch, weil ich verstehe schon, was dahinter ist. Ich muss es aber meinem Athleten erklären, dass es nichts bringt. Und dann liest er wieder irgendwo auf einer Seite was, dass es doch was bringt. Und dann muss ich die Diskussion wieder an und so. Manchmal denke ich, also es klingt jetzt relativ doof, aber Regeln vereinfachen ja manchmal das Zusammenleben und Regeln vereinfachen ja manchmal auch, wenn man Sport miteinander treibt. Ja, da sind wir jetzt so komisch, es klingt auch wieder an dieser Geschichte, also wo gilt das Ironman-Regelwerk, wo gilt das der DTU, wo gilt das der Challenge oder so. Deswegen, ich glaube, wir tun uns nicht immer einen Gefallen, wenn wir, wenn wir das so gesamtgesellschaftliches versuchen auszudiskutieren, weil da kommen Strömungen rein, die will, glaube ich, kein Mensch. Total richtig. Ich glaube, Total richtig. Wenn, die, wenn die Wissenschaft es unter, und da sind wir wieder bei einer Ethikkommission, der wir beide ganz sicher nicht angehören, wenn die das mit wirklich guten Leuten ausdiskutieren und dann über ein Für- und Widerreden, finde ich das toll. ja. So Genauso wie, genauso wie Politiker übrigens Gesetze machen sollten, und bevor sie das Gesetz verabschieden, zehn Juristen, unabhängige Juristen draufgucken lassen, dann sind wir auch nicht ständig beim Bundesverfassungsgericht oder beim BGH bei irgendeinem Ding, was was wieder fünf Jahre später irgendein Gesetz kippt, ja, wo wir alle schön einbezahlt haben, wo wir alle, wo dein Heizungstechniker irgendwie sich heute noch die Haare rauft, wo du dir das Gespräch mit deiner Bank hättest sparen Aber können, solche Geschichten. Das ist doch, ja?
0: eigentlich ist es doch. Du hast eben das, hast die Wissenschaft herangezogen und die ist doch genau richtig und wichtig, um eben auch diese Grenzen immer wieder zu evaluieren und immer wieder zu überlegen, ist das jetzt noch die sinnvolle Grenze, bei der wir eine Regel setzen, ja oder nein. Und aber die Wissenschaft kann das nicht, das muss, das muss die Ethikkommission, ja, ja, der na, Wissenschaftler nein, die, allein richtig, wird ja immer getrieben sein. Ja, jede, jede Wissenschaft funktioniert immer nur mit Ethikkommissionen. Es, ja, es gibt kein ja. wissenschaftliches Paper, welches nicht durch eine Ethikkommission musste, sondern dieses, diese wissenschaftliche Untersuchung, die da stattfindet, braucht immer eine ethische Genehmigung. Das, es geht ja nicht anders. So. Ja, aber Wissenschaft kann ja auch hinter verschlossenen
1: Türen Klar. ohne Ethikkommissionen davon. Ich rede im Labor von der stehen, Wissenschaft, die ich
0: auf PubMed ja. finde, quasi nee, nee, alles also gut. die die, okay, gut. die richtige ja. und offizielle, die immer in ja. irgendeiner Form natürlich unterschiedlichen Ethikkommissionen äh, unterlegen ist, ne? länderspezifisch, universitätsspezifisch und so weiter und so fort. Klar, aber Wissenschaft impliziert ja schon auch ein Stück weit Ethik. Also sicherlich jetzt nicht ausdiskutiert. Ne? Würden jetzt hier zwei Philosophen sitzen und ein, 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 wie auch immer, wie nennt man jemanden, ein Ethiker ne? aus dem äh, Land Ethik, wie auch immer. Ähm, aber dann kann man das sicherlich nochmal auf anderer Ebene ausdiskutieren. Natürlich darf man sich auch immer wieder um diese ethischen Standards unterhalten. Ist das jetzt noch mhm. sinnvoll? Ja, das ist ja wie der ethische Standard, das in Deutschland in der Sportwissenschaft sehr selten Muskelbiopsien erlaubt sind, weil bis du das durch eine Ethikkommission durchbekommen hast, dass du sagen kannst, ich will hier was untersuchen für einen Sport und muss dafür Beine aufschneiden, das klappt sehr Problem selten. Tod, ja. Weil okay, ja. nahezu jede Ethikkommission, oder nicht pauschal sagen wird, nee, ist nicht, aber das musst du richtig gut begründen, warum du irgendwem den Oberschenkel aufschneiden willst, damit du hinterher dafür sorgen willst, dass irgendwer ein paar Sekunden schneller Rad fährt, weil du jetzt hier irgendwie intrazellulär was finden wollen würdest, welches dazu beitragen kann, dass er schneller Rad fährt. Aber so funktioniert ja Wissenschaft und das ist ja das Fantastische daran. Das ist ja, wie wir fantastisch erklärt damals von äh, Ricky Gervais äh, jedes Religionsbuch und hast du nicht gesehen, ne? Wenn es morgen verbrannt ist und wir in tausend Jahre später wiederkommen, dann wird die Geschichte gänzlich anders aussehen. Weil irgendwer wird das anders erzählen, als es damals war. Und dann hat irgendwer noch mal was dazu zu sagen, wie es wohl gewesen wäre, wenn... Und der hat, will da auch noch mal sein eigenes Ego mit unterbringen bei der Geschichte und so weiter. Wenn ich aber alle Wissenschaftsbücher verbrenne und in tausend Jahren weitergucke, wie dann die Wissenschaft aussieht, dann wird die ziemlich genauso sein. Weil das ist noch mal ein Fakt, der da erstellt wird. Und in irgendeiner Form wird diese Wissenschaft ja auch reproduzierbar sein über, das, über die Zeit hinweg... Und das tun wir ja die ganze Zeit. Auch die Wissenschaft lebt ja weiter fort. Wir durften das erleben vor anderthalb, zwei Jahren im Zuge der Corona-Krise oder wie auch immer man das jetzt nennen will, der Covid-Zeit, keine Ahnung, dass Wissenschaft in irgendeiner Form einen Anklang gefunden hat, Wissenschaft sich auch während dieser Zeit fortentwickelt hat, weil die schnell gehen musste. Ne? Das, das war jetzt nicht so, dass da irgendwer drauf vorbereitet war, auf das, was da kam. Und wir sicherlich auch das Problem hatten, dass Wissenschaft nicht immer sinnvoll angewandt wurde. Ganz klar. Ne? Also ich, ich stelle mich jetzt nicht hin und sage, dass all das, was da damals gewesen ist, irgendwie wissenschaftlich geil evaluiert oder validiert gewesen ist. Und deswegen war das gut. Lass das mal nochmal so machen. Auf gar keinen Fall. Weil das ja auch in vielerlei Hinsicht dann eben nicht anerkannt wurde, was die Wissenschaft gesagt hat. Oder weil wir unterschiedliche, logischerweise wissenschaftliche Strömungen auch in irgendeiner Form hatten, wie es so mal war, normal war. Und um auf deine um deine Politik und das Gesetz, das ist nun mal auch äh, der Progress eines jeden demokratischen parlamentarischen Prozesses, dass man auch mal ein Gesetz wieder kippen kann und mal sagen kann, ey, wir finden das nicht so, deswegen gibt es da unterschiedliche Instanzen, deswegen gibt es da unterschiedliche Arten und Weisen, wie wir uns in der Rechtsstaatlichkeit irgendwie, äh, wie wir diesen Diskurs führen müssen und das ist geil, das ist gut so. Wenn wir natürlich denken, wir haben hier ein Gesetz, was wir mal eben runterrotzen, ja, und das wird schon gekippt, bevor es überhaupt zur Abstimmung gekommen ist, dann können wir erstmal sagen, haben wir scheiße gearbeitet. Das ist ganz klar. Das hat dann auch nicht viel mit Diskurs zu tun, sondern da ist schon jemand dazwischen gekriegt, bevor es überhaupt zum ernsthaften Diskurs gekommen ist. Das ist nicht so gut. Das ist was anderes. Das kann man besser machen, würde ich sagen. Also wenn in irgendeiner Form... Wenn du mal eine wissenschaftliche Studie vorhast und du wird schon vor der ersten Datenerhebung gesagt, du pass auf, kannst du gerne machen, ist aber echt eine Kackidee. Dann lass es. Weiß ich nicht, ob es dann so gut ist. Dann lieber nochmal nachbessern und überlegen, wie du
1: es anders hinbekommst. So klappt es halt nicht. Apropos besser machen, es ist jetzt niemand mehr draußen an den Empfangsstellen, wie Jan so schön gehen, sagt. Ne? Wir, wir, wir werden jetzt die Bühne verlassen ja. und machen sie frei die, für andere Podcaster. Genau. Die ja, Podcaster. noch andere Bühne. Podcaster neben uns? Ja, ich glaube schon. Hm. Ich habe jetzt gehört, es gibt ja sogar Live-Podcasts jetzt in unserer Sommerpause. Wie, wo das denn? Ich glaube in Kiel oder in Lübeck oder ich weiß Wer es ist auch. denn da? Es, ich weiß nicht, ich glaube das Triathlon-Studio ist irgendwo zu Gast und Miklas. so. Ich habe das alles nicht so richtig mitbekommen. Das macht das gut. Ja, Nee, also wie gesagt, ich glaube, wir müssen auch mal so ein Podcast-Joint-Venture mit dem einen oder anderen machen, damit wir wachsen.
0: Mit so, bei äh, der Gelegenheit... Mit, 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 mit Podcasts ähnlicher Größe, gemischtes Hack. Zum, ähm, ja. äh, auch ähnliche ethische Diskussionen bei Precht und Lanz, Lanz und Precht.
1: Ja, wollte ich gerade sagen. So zum Beispiel, ne? Ja. 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 ja.
0: Das Gute bei uns beiden ist ja wirklich, dass wir auch überhaupt nicht übertrieben irgendwie sind, was, den,
1: was, was die eigene Selbstanschauung angeht, ne? Nee. Also dass Nee, da, aber dass bei der Gelegenheit, wenn, wenn wir jemanden da draußen haben, der Markus Lanz persönlich kennt, ja. wir waren im gleichen Volontärsjahrgang. Äh, wirklich? Wie gesagt, ich würde als, äh, ja, also so nach dem Motto, wir haben uns irgendwie ein oder zweimal, glaube ich, gesehen. ja bei irgendeinem Pressemeeting, also er war, er war, ich weiß nicht, ob er bei RTL war und so nach dem Motto und wir haben uns aber irgendwie ein, zweimal überschnitten getroffen und äh, wie gesagt, Markus, wenn du mal in einen Triathlon oder Ausdauer-Podcast möchtest, äh, melde dich oder derjenige, der Markus Weder kennt. Bestimmt nein, machen. nein, ich habe also höchsten Respekt vor Markus, also wie, wo der es hingebracht hat, der war ja mal bei Radio Hamburg und ist dann auch angeeckt und der hat ja immer seine Meinung gesagt und das fand ich echt cool und das tut er ja bis heute noch. Teilweise, finde ich, lässt er sein Gegenüber nicht ausreden. Das ist die einzige Gemeinsamkeit, die wir haben. Äh, so nach dem Motto. Aber äh, nee, ich finde äh, find diesen Werdegang eigentlich ganz schön cool, wie lange der sich da auch hält. Voll. Und er kommt aus Südtirol. Und ich finde, Südtiroler sind per se keine schlechten Südlich? Menschen. Gebürtig? Ja. Mhm. Ist der dann quasi Italiener? <lacht> naja, Südtiroler. Ich glaube, du darfst zu keinem Italiener. Ja, das stimmt. Du darfst zu keinem Südtiroler sagen, dass er Italiener ja, das ist. Ich glaube das jedenfalls so.
0: Wollen die nicht unbedingt, ne? Wollen die nee. wohl lieber Österreich sein?
1: Das lassen wir jetzt. Wir wollen jetzt nicht politisch sein.
0: Jetzt territorial politisch sein und sagst du ein bisschen raus. Genau. Jetzt irgendwann gesellschaftlich, nee, oder was? Wollen wir nicht? Ja, da nicht. Wir ja, eben schon ich Polen nicht. offen gesagt, glaube ich, ne? Da ist Polen ja. offen. Auch mhm. das, na, ah, da kommt das hin und wieder durch, dass ich mich absehme. Damit
1: der ein oder andere weiß, dass wir auch noch was anderes haben. Johann Brunel, dem ein oder anderen Der sich Chefsportliche Leiter
0: von Lance Armstrong.
1: Ja, genau, hat gesagt, eine. Etappe wie heute nach einem Re äh, nach einem Ruhetag ist das äh, ähm, äh, uh, The Worst Nightmare, also ein, wie, was heißt Nightmare übersetzt? Oh Albtraum. Kriegt man das immer? Ist ein Albtraum. Er meinte, so ein Gemetzel, das braucht im Endeffekt ja. keiner. Also wie gesagt, wer uns hört und die Tour de France-Etappe von Tag. Dienstag. Äh, vom Dienstag, den 11. Juli, Etappe 10 nicht gesehen hat, soll die sich bitte in der Wiederholung angucken. Das war von, von Anfang an war da nicht, ach, wir lassen mal jemand wegfahren, ach, da kommen mal Ausreise an, da wird, wird also bis zur Hälfte auf jeden Fall mal Anschlag gefahren und das ist wirklich ein sehr amüsantes Radrennen und, was ja auch noch dazu kommt, Jens Vogt ist auf dem Motorrad und das ist was, was wirklich für den deutschen Fernsehpreis vorgeschlagen werden sollte. Jens Vogt ist war und ist noch nie so geil, wie wenn er vom Motorrad aus moderiert oder beziehungsweise, das hat er beim Giro schon das gemacht. Das ist jetzt ich irgendwas finde, Ironisches da, von dir. Du willst nee, nein, überhaupt nicht. Jens Vogt hat auf dem Motorrad bei einer Graw-Tour seine Berufung gefunden. Der ist schon im Studio, nicht schlecht. Also da toppt er alle anderen, die das mit ihm machen, ohne Scheiß. Aber ich sag mal, das ist okay, kann man von ihm erwarten. Aber auf dem Motorrad, der hat Interviews während des Giros geführt. Ich glaube, es ist, darf man gar nicht mit den Fahrern. Ja. Aber wie gesagt, da hat er sich, für mich, ist er, hat er da einen Legendenstatus erreicht. Also generell Wahnsinn. die Motorradfahrer, auch Philipp Gilbert während, während der Tour, der ist es super. Aber Jens Vogt während des Giros muss unbedingt Fernsehpreis werden. Setze ich mich für ein, Votet für ihn. St irgendjemand, der die Liste kennt, setzt ihn da drauf unter dem Hashtag Jensie und äh, lasst uns dafür abstimmen, dass Jens Vogt weiterhin auf dem Motorrad Radrennen begleitet. Es Bitte. ist total ist jetzt Wahnsinn. Unironisch. Wie, äh,
0: die, die, wie demütig und wohlwollend du so kurz vor der Sommerpause bist. Nee. Ja. Ja, also Markus Landens wird abgefeiert. Ich, Jens
1: Vogt. Was kommt als nein. nächstes? Ich, ich kritisiere auch viel, aber Jens Vogt auf dem Motorrad ist echt geil. Und Markus Lanz als, als Journalist ist auch geil, weil das ist auch ein scheiß schwieriger Job, finde ich. Also. Äh, kurzer Nachsatz noch, ähm,
0: einmal sportlich. Und das, das Schlimme an solchen Etappen nach einem Ruhetag ist ja, vielleicht gar nicht mal die Etappe, sondern dass der Ruhetag kein Ruhetag ist. Das ist halt das große Problem. Also du wirst ja, wenn, wenn du weißt, da fährt heute jeder mit dem Messer zwischen den Zähnen dann konntest du gestern halt nicht Ruhetag machen, sondern du musstest ja weiterhin am Horn ziehen. Du musstest ja in irgendeiner Form trainieren fahren, um das ganze Ding am Laufen zu halten. Also da ist ja nichts mit einfach nur Füße hochlegen und so weiter, sondern, korrigiere mich, wenn ich falsch bin, aber ich würde mal darauf wetten, dass jede Mannschaft gestern in irgendeiner Form
1: in Anführungsstrichen trainiert hat, also sich bewegt hat. Hm. Ja, bewegt schon, aber ich glaube, das ist das, was früher so, so so eine Mannschaft wie Sky ausgezeichnet hat. Sky ist teilweise echt früher während Core-Tours, die sind am Ruhetag vier Stunden gefahren also ein bisschen und bisschen nee gemacht. Nee, aber die sind gut aus dem Ruhetag ja, raus. Ja, aber und das ist das, was ich meine, weil, weil das ist, also
0: da nicht dann dicke Beine zu haben, wenn du jetzt gar nichts gemacht hast, das ist wie wenn, also ne, das, das kennt auch jeder Hobbysportler trainier mal, mach einen Tag Pause und dann starten mal aus der kalten Hose und versuch mal irgendwelche Schwellenintervalle zu fahren. Da ist noch nie einer rausgegangen und hat gesagt, meine Güte, heute geht dabei alles. ne? Sondern das ist immer schwerfällig und so. Das ist ja wie, deswegen macht man kein Rennen
1: nach dem Ruhetag. Also, Stichwort Priming übrigens. Ja, Priming.
0: So. Wirklich? Und, ich habe dir die Studie
1: geschickt, du hast sie wie immer nicht gelesen. Der, ist egal. Doch, ich habe die Überschrift mir so.
0: angeguckt. Es ging um Oxygen Uptake und Kinetics von Oxygen Uptake. Nein, also du? Der, der Witz, habe ich ja, gelesen. Super. Nicht gerade. gelesen, aber ich habe die Überschrift
1: gesehen. Okay. Nein, der Witz ist, glaube ich, ich, heute, das hat auch Simon Geschke gestern so wunderbar in dem äh, Tagebuch bei Cycling Magazine, im Twitter-Tagebuch bei Cycling Magazine, an dieser Stelle auch liebe Grüße an Bernd Landwehr, der mich auch tagtäglich ertragen muss, weil ich ihn anrufe, ähm, äh, gesagt, so nach dem Motto heute ist so eine Etappe, da musst du dich vorher richtig gut auf der Rolle warm fahren, weil es halt gleich vom, das. vom Start weg in den Berg ging und, äh, und er nannte das dann so, er ist ja mehr so Oldschool Rennfahrer, ihm macht es ihm passt es nicht, aber ich habe dann ein Foto aus 2016 entdeckt, als ich eine Tour mit ihm, mit ihm fahren durfte, also ich saß im Auto, er saß auf dem Rad, wo er das damals auch am, nach dem ersten Ruhetag in Andorra machte und zwar, das war echt irre, es hatte draußen wirklich 37 Grad oder noch mehr, die saßen in der klimatisierten Hotellobby es ging von Andorra Stadt gleich rauf, über, ja. auf so einen scheiß Berg. So nach dem Motto, die saßen in der, also in der Hotellobby saßen die auf den Rollentrainern und hatten die Eisweste an und haben sich warm gefahren. Sensationell. Wer möchte, ich kann dieses Bild gern mal auf Instagram stellen. Also wenn einer schreibt, ich soll es raufladen, dann mache ich es. Oder einer soll es schon sein. So, okay, gut. Und äh, ich möchte mich noch bedanken für 1105-Sterne-Bewertungen. In diesem das Sinne. Das wollte ich auch noch. Das hat eh keiner mehr gehört der jetzt,
0: Lobhudelei ich. für Markus Lanz und Jens Vogt. Jens Vogt, ähm, auf dem Motorrad. Und dann noch dem Fishing for Compliments auf Instagram <lacht> von Daniel Beck hier zum heutigen Podcast. Ah, lassen wir es mal gut sein. Machen wir mal Sommerpause. Ne? Sollen wir noch mal eben sagen, wann wir zurück sind? Ganz zum Schluss? Also die, nee. die letzten zwei, die das jetzt noch mitkriegen, äh, teilt es einfach den anderen mit. Ne? Besprecht euch untereinander. Ihr acht, die hier wöchentlich zuhören, <lacht> Ihr werdet ja wohl irgendwie auch einen kurzen Draht haben oder eine gemeinsame WhatsApp-Gruppe oder irgendwie sowas halt. ne? Aber ähm, ich glaube, so bis Mitte September ungefähr müsst ihr ohne uns auskommen. Ich glaube Außer es ergeht eine Petition. So, Jetzt ist aber auch gut, lass doch mal die Leute auch mal Du baust hier total den psychosozialen Druck auf die ganze Zeit. Die sollen dir schreiben, ja, die sollen eine Petition starten und so weiter. Ich, also, was kommt als, als nächstes? nächstes? Die sollen sich auf der Autobahn kleben oder was, damit du damit du da nee, irgendwie nee, weiterpodcastest?
1: Nee. Nee, Schwierig. Nein, ich finde nur, kann man, psychosozialer Druck ist äh das ist, äh, kommt La auf die Generation La an oder uns. Ja, ja ist, ja, oder, richtig. ist andere. ja richtig. Ist, hast du völlig recht. Hast du auch mehrfach kundgetan
0: heute, dass du möchtest, dass die Kinder weiterhin zu den Bundesjugendspielen gezwungen werden nein, und so weiter. gar nicht. Ah, nein, und äh, ich, diverse Profiradsportler endlich mal professionell arbeiten sollen. Aber lass, uns mal, lass mal den wohlwollenden Daniel hier mitnehmen zum Abschluss. Den, der eben hier ja. Markus Lanz gefeiert hat und so. Und Jens Vogt. Alles gut. Sehen sie, also also ich, alles. Das war die größte... Äh, Jubeltirade, die ich jemals von dir gehört habe. Das ist ja Wahnsinn. Ehrlich? Ja. Nein. Doch, doch, doch. doch. Echt? doch. Also, du hast Jens Vogt einen Legendenstatus äh, ja. attestiert. Wahnsinn. Finde ich klasse. Freue ich
1: mich. Ha hat, er, hat er als rasender Reporter Ä auch verdient. In
0: diesem Sinne, Markus Lanz, meld dich, wenn du endlich mal hier in diesen Podcast kommen willst.
1: Jens, Jens Vogt
0: auch? Ja. Dann ist Markus Lanz, der, der wäre hier so falsch wie damals bei äh, Böhmer, Schulz und Böhmermann in der ZDF. Boah, was war denn? Info, Neo was weiß ich was, Talkrunde.
1: Echt, war der da Ja, war aber cool. Äh,
0: lohnt sich, das okay. sich nochmal anzuschauen. Gab's auf YouTube. Er benutzt siebenmal, siebenmal das Wort subversiv, glaube ich, mhm. weil er sich da so falsch gefühlt hat. Ähm, aber ja, nee, war trotzdem gut. War im, in jedem Fall sowieso ein hervorragendes TV-Format. Schade, dass es das nicht mehr gibt. Es ist, wie es ist. In diesem Sinne, schöne Sommerferien oder wolltest du noch irgendwen feiern? Oder machen wir, mhm. bin wir hier ab. Jetzt ist, jetzt ist mal ja, gut. Wir müssen auch bedenken, dass Schmidy sich diesen ganzen Kram auch, die also weißt du, bei all den Zuschauern, die ja zwischendurch abgeschaltet haben, völlig klar, <lacht> aber der Tontechniker, das arme Schwein, der muss sich den Scheiß halt auch wirklich bis zum Ende anhören. ne Das dürfen wir auch nicht vergessen. Ganz liebe Grüße. Aber der kann
1: doch dann, vielleicht hängt er mit dem Banjo noch irgendwie so. Ja, ein, ja, nee, so der, der konzentriert
0: sich da richtig bei, ohne Scheiß. Der ist nicht so okay, läppschig, wie du und ich unsere Arbeit verstehen. Okay. Der macht das richtig. Das ist schon ein ganz anderer Schnack.
1: Also wir, wir werden professioneller In diesem nach Sinne. der Sommerpause.
0: Auch richtig, genau, wir werden professioneller. Jetzt muss ich aber auch erstmal gucken, ja. und hier mal auch Gut. mal lüften. Also ich sitze hier seit zweieinhalb Stunden unter einem geschlossenen Dachgeschoss äh, und es ist jetzt echt nicht gerade kalt. Ja?
1: Und selbst bei uns durfte der Hund zwischendurch mal raus.
0: So, siehst du? In diesem Sinne, alles Gute, schöne Sommerferien und so weiter und so fort. Bis dann. Ja. Ciao. Tschüss.